0: Perfecto, Cristian. Muy buenos días. Bendiciones, hermano.
1: Buenos días, buenos días.
0: Buenos
2: días, buenos días a todos. Bendiciones.
1: Ya adivina que Ramiro, se me quedaron los auriculares de nuevo. Otra vez los que traje no tienen el conector de, de este sistema.
0: Pero bueno, por eso Ramiro está entrando allá con... Sí. Pero te escuchas bien, Cristian. Solo sube un poquito el, el volumen y se escucha bien. Me
1: voy a llevar estos auriculares acá temporalmente. De YouTube, así que me dan un segundito. Ahí sí, estamos. Muy bien, se ve. Estoy viendo el retorno acá. Gracias, gracias.
3: Dos bendiciones. Dos. Buenos días, Dios los bendice. Gusto saludarlos. Bendiciones.
2: Bendiciones, buenos días.
3: ¿Cómo se siente, Cristian, estar del lado de los controles? No te hermano. Linda no, experiencia, ¿no? <risa> <risa> y Cristian, ¿hay alguna manera de que te acerques al micrófono? No sé si es mucho pedir, digo. O sea, a lo mejor te lo puedes, te puedes poner el stand aquí enfrente, no tienes que ponértelo aquí. Espérate. Ah,
1: ya sé por qué tengo doble. Ah, ¿no?
3: Ajá. y con eso audífono tranquilo, la próxima. Puedes levantar el helicóptero y te aquí te seguimos en tu vuelo, tranquilo. No hasta me
1: llevo la máquina donde me pare así rápido con la máquina colgada. Sí, como, como siempre tú sabes que salen algunas, algunas cositas. Sí, porque, porque, porque de la clase de pasan. pasan sí, pasan, los
3: efectos así. especiales del audio de Arraxa, que, que esa, esa, esa ese viento que entra por atrás genial. Claro. Estamos, estamos, estamos volando contigo hermano.
0: Sí, es con estamos el... preparándonos para el vuelo.
3: Para ti mismo. Este, oye, pues que hoy tenemos la cita con el Elohim Morión, ni más ni menos.
2: Acabo de,
1: de pasar la, 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 la animación aquí y no sé dónde la guardé, qué lindo.
3: Pues sí, eh, el tema con, con el Elohim Morión es que es que uno de los Elohim eh, que dio discursos tanto en la actividad Yo Soy como en el Puente de la Libertad, eh, que es un, 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 es un caso pues excepcional porque eh, en, el, en, el, en el Puente de la Libertad, en el, perdón, en la actividad Yo Soy se le conoce como el Viejo de las Colinas, es un nombre muy poético, el Viejo de las Colinas, y aquí tengo el libro a mano, a ¿eh? es dónde que está, está aquí, bueno, ¿eh? voy a
1: revisar si me hacen.
3: Ajá, okay. lo que sí que está, está lejos, un poco lejos de tu micrófono pero mientras tanto le muestro en este libro discurso sí, sí. yo soy de los maestros ascendidos hay un discurso del Elohim Orión bajo el nombre de el viejo de las colinas primera cosa significativa de este de este ser de luz que poco, 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 poco se dan clases de él y yo creo que, que vale la pena poner la atención en los Elohim si, si uno le pregunta a los estudiantes en general ¿De quién quieren recibir clase, Usualmente te van a decir de San Germán Del Mahachohan eh, Del Arcángel Miguel, de la Madre María De Jesús A ver Cristian, ahora sí que no se te oye No, Ahora sí que estás En, en silencio total No, no te escuchamos
1: ¿Me escuchan? Ahora ah, sí Uso del micrófono, Uso de micrófono. Cero pero nadie está
3: coqueto está la esponja que es correspondiente sí, al día de hoy, ¿no? Esa, por
1: supuesto, fue total sí, no yeah. hecho a propósito.
3: Oye, decía aquí que, que el, el, la enseñanza del Elohim Orión es de lo más importante, entre otras cosas porque es de la, de la menos, digamos, menos invocada o menos utilizada, si bien es omnipresente la, la existencia de este Elohim. Y, y hay que, por último, decir, quizás como introducción, y es que, cuando en los, años, en los años 70, 70, y, perdón, 70, 80 y 90, en esos años, cuando pudiéramos decir que era la, la época de la, de la geopolítica, de la, de la metafísica, el, los Elohim no sufrieron eh, cambios en los nombres. Es decir, lo reformulo. En esas décadas, los cambios que se introdujeron a nombres, a ubicaciones de retiro, inventos de los seres humanos, debo decir, esos inventos de los seres humanos, de, lo, de quienes llevaban adelante las actividades, sobre todo del Puente de la Libertad, que después fue morfeando a, a, la, a la Iglesia de Cristo, la Nueva Era, y, y etc. Entonces esas ramificaciones se introdujeron cambios a los nombres de los maestros ar, de manera arbitraria, y, incluso tan, tan arbitrario como que se, se, se proclamó que Chambal había sido trasladado de ubicación del desierto de Gobi a los Island. Eh, ah,
1: sí, muy fuerte eso. Esto, eso es eso, que
3: conveniente, ¿no? Fuerte. Justo arriba de mi, de mi campo de fuerza se estableció Chambala. Eso es súper conveniente, hermano. Es como el viaje nocturno del Islam. No sé si están familiarizados con eso. El viaje nocturno, él se conoce al, a la visita que, a, que dice Mahoma, que hizo a, 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 la, a la mezquita lejana, estando él en Medina. Él tenía una serie de necesidades geopolíticas de poder sumar a su... A su, a su religión, a judíos y a cristianos, y él un día se levanta en la mañana y le dice a sus seguidores, oye, sabrán que anoche fui a la mezquita lejana. Y de ahí la gente alrededor, y no fue desmentido, eh, siempre decían que esa mezquita lejana había sido Jerusalén, pero nunca él dijo Jerusalén, pero no importa, ya quedó como parte del patrimonio del Islam Jerusalén, y por eso es, se habla de, 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 de Ciudad Santa, ¿no? para el Islam, tanto como para el judaísmo y también para el cristianismo. Pero en ese viaje nocturno, convenientemente, él se encuentra con, dice, con mis padres, Adán, Abraham y mis hermanos, Moisés, José y Jesús. Entonces, claro, la gente alrededor no cuestionaron y quedó así. Fantástico. Quedó así wow. y muy convenientemente. Entonces, en el siglo XX... La, la administración de, de quienes en ese momento estaban a cargo de las publicaciones de la enseñanza de los maestros, dijeron convenientemente hoy sabrán que Chambala se acaba de mudar arribita de nosotros que mira para que vean como tenemos el, el, la aprobación, el visto bueno de la jerarquía espiritual y así los inventos empezaron a proliferar ya hemos hablado de, de la supuesta catedral del San Germán sobre el Monte Ávila y todos esos inventos del, del, ¿cómo se llama? del doctor José Gregorio Hernández, pica y se extiende, o sea pero a lo que voy es que a los Elohim no se les tocó en esas transformaciones. Hasta donde yo he podido indagar, los nombres de los Elohim, sus cualidades, no fueron alteradas. Y eso habla de lo, de lo primigenio que son los Elohim en nuestro, nuestro devenir como chispas espirituales. O sea, sería Ramiro. como tocar el ADM, tra tras tocarnos algo demasiado fundamental. Perdón, Arraxa.
0: No, perdón, Ramiro. Solo hacer la acotación del, del discurso del amado maestro ascendido Kutumi, que hay que tenerlo presente, digo yo el hay que entre comillas, ¿no? porque siempre es una, un tema opcional pero recordar que el discernimiento debe estar siempre presente, inclusive un segundo antes de la ascensión, porque precisamente ocurren estas cosas que se plantean temas que básicamente ya re requieren de fanatismo de una fe que no es iluminada, sino ciega, de creer lo que sea que te digan, y uno abandona un poco ese discernimiento, esa capacidad de tener pues un sentido de, de, de autocrítica y de, de observar que ciertas cosas no,
2: pues, no, 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 no
0: están divorciadas del sentido común, que es el, pues, un, uno de los sentidos menos usados por el ser humano, ¿no? Y, y tenerlo presente para, para no comerse cualquier cuento tampoco. Y el Maestro Ascendido Saint Germain siempre nos recuerda el, el hecho de no lo creas, compruébalo. Finalmente él es el, el origen de, de esa frase que no, no, nos acompaña todo el tiempo a los estudiantes de la luz. No, no creer las cosas porque lo diga alguien, sino comprobarlo yo mismo y convertir esa enseñanza en, en fe iluminada, no en fe ciega. No en fanatismo, sino en una comprensión propia de, de lo que se me dice. Y el tema del, del elogio en Orión, Ramiro coincido, eh, pues es tan puro y las credenciales que él nos ofrece son tan contundentes que creo que nadie se atreve a tocarlo con las manos sucias y tratar de ahí de, de manosear esa energía. Que está, está más adelante, viene su, su presentación, nos no hace un breve resumen de su currículum, hermano qué cosas ha hecho este señor sí.
1: el elogi morión elogi morión lo, lo antes de que empiece hermano ah. por favor, para aprovechar a pasar hermanos que han reportado sintonía les parece así ya después okay. entramos en Sí, sí. En tema tenemos Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, que saluda a todos, Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana, Paola Farías, desde Cancún, México, Lynn Donner, desde Arraiján, Panamá, Andrea Colorado, desde Roma, Elizabeth Ayala, no me dice dónde Graciela, ¿cómo se escucha el link ahora? Ya me escucha un poquito mejor, que me reportó de que se escuchaba abajo. Graciela Martínez Rangel, desde Michoacán, México. Víctor Asmatz, desde Buenos Aires, Argentina, desde Argentina. Gisela, Gisela este, eh, acá del patio, bendiciones Gisela Bolaños. Mavis Lupianés, desde acá, dice Mavis Lupianés, desde acá. Leticia López desde Dallas, Texas. Roberto León. Roberto que hoy justo que estaba enredado, que no, no podía partir. Justo hoy que quería hablar con Roberto y comentar ciertas cosas que habían ocurrido en la semana y hoy no se conecta. Está bien, Roberto. No, no hay problema. No te preocupes. Ya sé que estoy molestando a Roberto. No bancas. Iván Viruet desde México. Un abrazo. Iván Tania de Azoro desde Rosario, Argentina. Marta Córdoba desde Veracruz, México, Migdalia, Urreola, desde Monagrillo, Panamá, Iván Viruet, no se oye, dice, ahí está, para ver si me oyes ahora mejor, Iván, gracias por reportar, Denia Bravo, desde Hope Mills, eh, Carolina del Norte, Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador, Irene Añez, desde Venezuela, Marta Córdoba, se escucha hasta el ventilador ese cordón. <risa> Lismer Cuello desde República Dominicana también María Teresa Montesinos desde Veracruz México Marian Mateo Marian Mateo desde no me acuerdo y no me pusiste María
3: República ¿No? Dominicana usualmente desde de República
1: Dominicana un abrazo grande. Horacio Veraldi desde Chile hermano un abrazo hasta Chile María Constanza desde Cali, Colombia, Mercedes Pérez desde Massachusetts, María Esther Correa Vega desde Medellín, Colombia, Francisco Bardales aquí del patio, Francisco yo esperaba que ibas a venir a acompañarme hoy hermano, Mónica Elena Insulza desde Valparaíso, Chile, Alonso Moreno Valencia de Manizales, Caldas, Colombia, Mónica Mariani desde Buenos Aires, Argentina, Vanessa Estrada, desde Chillán, Chile, Oscar Hernán ¿no? Cuña estaba haciendo un comentario. Luego vemos los, los comentarios. Se me saltó el, acá el, el chat. Eso es las cosas que a veces tiene, tiene el, el YouTube. Uy, se me fueron varios a ver. Juan Isabel Guerrero, desde República Dominicana. Rolando Bani desde Valparaíso, Chile. Y aquí María Mateo, que decía: Voy a seguir leyendo un par más que hay abajo. A ver, Mirta Quintana Vargas, desde Santiago, Chile. Lourdes Galarza, desde Tacna, Perú. Acá otro Roberto, desde acá cerquita, Pueblo Nuevo. Bendición, hermano. Diana Liz, desde Bogotá. Eh, Yaiveda Dames, desde La Chorrera, Panamá. Marian Mateo, que decía, ¿Cómo diferencian ustedes fe iluminada de la fe ciega? Lo hemos hablado en otros temas, y, pero es muy bueno. De todas maneras, recordarlo antes de, de entrar al, al tema de hoy per se. Bueno, fe ciega es, es aquella
3: donde la persona hace caso basada en la autoridad, autoridad que le da a otra persona. No porque... Eh, de acuerdo, sino porque no, como lo dijo fulano, yo lo hago. O sea, la fe ciega. No, es que sí, lo mucha, dice mucha, gente,
1: mucha Perdón, hermano, mucha gente entra por ahí, por la parte, yo creo que esa es la primera fe que aprendemos, ¿no? Pues la fe iluminada sí lleva un proceso de interiorización grande, de aquietamiento. No se puede lograr la fe iluminada sin, sin aquietamiento, sin meditar. Y creo que uno mismo no puede realizar milagros si no tiene la fe iluminada. A punta de fe ciega, tú mismo, o sea, pasar ese proceso de tú empezar a hacer tus milagros diarios, básicos, pequeños, grandes, eh, es bien difícil, a base de fe ciega. Como está diciendo Ramiro ahí, fe ciega fue porque otra persona te lo dijo y tú no, no lo comprobaste. y Creo que el, toda la base de esta enseñanza es que una la haga viva y, y la compruebe. Perdón ahí por... por sí, no, y esto, esto o sea,
3: explica inclusive a nosotros, no es que lo dijeron en la clase, es que Cristian lo dijo, yo por eso lo voy a hacer. No, lo dijo Ramiro, no, es que sí, si, todo lo que dice Raxa es correcto, que yo voy a hacer lo que dice Arraxa.
1: Lo mejor de lo... esto es eso, no o sea tú no le creas absolutamente a nadie, a nosotros, a, a na, na, nada ni a nadie, hasta que tú hayas pasado por, por ese proceso de, de interiorización, de prueba y error hasta lograrlo y, y realmente entenderlo por eso es fe iluminada porque lo viste y puedas participar como decía Raxa, del método científico y realizar las cosas una y otra vez un, un ejemplo
0: cotidiano que, que podría compartir es, son las noticias uno uno puede conectarse por ejemplo a CNN y, y escuchar las opiniones de las personas que, que pueden ahí eh, opinar, valga la redundancia y decir, bien, ya está, CNN lo dijo eso es cierto
2: sí.
0: la Pero, de Dios. primero la semana pasada o hace un par de semanas dijo o se conectan con Fox y escuchan la opinión de Fox y van a escuchar una opinión absolutamente contraria entonces la fe ciega sería creer o lo que dijo CNN o lo que dijo Fox esa es la verdad absoluta y eso sería un error porque la fe iluminada te podría a ti permitir tener tu propio criterio, informarte mejor y en lugar de, 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 de hacerle caso o creer lo que dice alguien hacerte tu propio criterio, tu propia investigación y decir, ok, la verdad podría estar en el centro voy a tratar de, de darme cuenta yo mismo eh, cuál es la, 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 la situación o la realidad de este tema porque las personas usualmente tenemos una visión parcializada, subjetiva de las cosas, que tiene que ver con nuestro propio punto de vista o creencia y no es usualmente el, el, la verdad del tema simplemente es tu verdad es tu visión de las cosas, la fe iluminada tiene que ver con la comprobación propia de, lo, de las situaciones que te plantean y es tu propia realización del hecho, de cualquier cosa, por ejemplo la eterna ley de la vida yo puedo creer ciegamente que eso es así o puedo realizarlo, caer en la cuenta de que efectivamente lo que yo pienso y siento lo traigo a la forma. Una vez que yo he realizado eh, esa verdad contundente, caramba, yo, yo estoy en una situación de ventaja eh, ya que puedo controlar mejor mi entorno. Versus quien es una hoja en el viento que, que se la llevan a circunstancias porque todavía no aprendió a usar, por ejemplo, esa ley y para él la ley de la vida es lo que pase, o sea, yo estoy a la buena de Dios y vamos a ver, no, ojalá Dios quiera Sálvese que todos quien pueda. Sálvese quien pueda, sí, pues. Y ahí está desde mi punto de vista nuevamente esa diferencia entre fe ciega y fe iluminada.
3: Ayuda mucho ah, tener claro Ayuda mucho tener claro los principios de uno, qué principios tiene uno en la vida, entonces eh, y, y esos principios si uno no los tiene pues ha de cultivarlos por ejemplo los principios que, que dan los maestros ascendidos te sirven para luego discernir la misma enseñanza de los maestros ascendidos y filtrarla en base a esos principios y esos principios por ejemplo son eh, buscar ser humilde no es humillado ni humillable sino humilde es decir que no te la creas que tu personalidad sea cada vez menos y menos y tu Cristo sea cada vez más y más esa es la humildad de una manera rápida de decirlo, humilde, cada vez más amoroso, cada vez más armonioso, cada vez más puro, cada vez más altruista, en pos del honor, son estos grandes valores que son en definitiva los que te, te van a ayudar a filtrar aquello que recibes y, y obedecer iluminadamente. o sea Si una indicación tú la recibes y te lleva a perder el honor, tu dignidad, perder eh, tu afabilidad, convertirte en el, en vez del, el, en vez del guardián de mi hermano, en el rival de mi hermano, aquella indicación que tú recibes que te contamina tu buena voluntad y la convierte en mala voluntad y así, en arrogante, en inarmonioso, ya entonces tú sabes que eso no, no viene de arriba, no viene de la presencia, no viene de los maestros. Entonces... Eh, qué hacer con los cambios de nombres que se les hizo a los seres de luz en los años 70, 80 y 90 y la proliferación de, de, de inventos de llaves tonales y de guardianes silenciosos en los 90 y 2000 qué hacer con eso cuando tú lo recibes cuando la fuente pareciera ser kosher pareciera ser adecuada pareciera, vuelvo con la palabra pareciera, cómo uno filtra, cómo uno se da cuenta de, del embuste entonces entonces es ahí donde, donde hay, que, hay que tener conocimiento. Ahí donde yo sí estoy a favor de que el estudiante de la luz sea un estudiante de la luz, un estudioso. Eh, y y no, no estoy hablando de solo acreción de ideas y de conocimiento. No, el estudiante tiene que estudiar. Eh, y estudiar la historia espiritual. si eso es lo que, lo que le interesa. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero con estudiar la historia espiritual? Eh, por ejemplo, estar claro con, con ciertos discursos... Eh, de los maestros ascendidos que son pilares. Por ejemplo, el discurso Recuento desde la Habana, del maestro ascendido, del Moria. Es un discurso que está en el diario de San Alcumara. Es un discurso fundamental para discernir, por ejemplo, la enseñanza espiritual que cae en las manos de uno. Ese, ese recuento desde la Habana es el que te explica la mecánica de las dispensaciones centenarias que dan los maestros ascendidos. Eh, y te explica por qué en el siglo XX hay, hubo necesidad de una segunda dispensación. Eh, y así... Eh, en fin, es cosa de, de, de ser unipuntual en esto y, y estar consciente de que el, mientras no seamos ascendidos los seres humanos Somos proclives a los defectos y errores de los seres humanos Hay que saber que eso es así, y, y no eso no significa que hay que odiar ni tener animadversión por el ser humano Que en algún momento puede haber puesto un obstáculo en el camino, o una confusión, o una distracción en el camino, para nada. Es parte del aprendizaje, es parte del desarrollo del discernimiento que se requiere.
2: Ramiro, y quería hacerte un comentario. No sé si me escuchan.
1: Sí, sí, sí se escucho bien.
2: Perfecto. Eh, casualmente eso que mencionas eh, eh, sobre las enseñanzas que a veces han sido modificadas, a veces... Te lo menciono por experiencia propia por ejemplo, antes de poder entrar en la enseñanza, a veces uno tiene que pasar por un camino difícil hasta encontrar realmente lo que lo que es y lo que realmente vale y fíjate tú que, incluso al no conocer la enseñanza, te das cuenta, te das cuenta que algo no resuena cuando recibes esa información te das cuenta que algo no resuena a, a la larga Tú sigues, ¿no? Pero tú dices que a la larga, ¿sabes que No me puedo mantener en este lugar. Tú no sabes qué es en ese momento, tú no sabes qué es, pero algo no te resuena. Y al final te das cuenta, como a veces en algunas clases, me las has mencionado, lo has comentado, eh, que a veces, eh, como tú dices, empiezan a haber como jerarquías y y favoritismos, y no sé qué, y ya tú dices que, mmm, pero es que esto no me resuena realmente. Y bueno, sí, es que esto es discernimiento como tú mencionas. Uno tiene que aprender a discernir y empezar a darse cuenta hasta que no sé qué, pero al final yo creo que de tanto pedir, yo creo que al final se te va a abrir la puerta en el camino y te va a llevar exactamente al lugar donde tú quieres estar y a donde, a donde debes estar. Yo
3: creo que eso, más que todo. Sí, sí lo, lo de las jerarquías humanas me imagino que te refieres, ¿no? De cómo los grupos humanos eh, Exacto. empiezan a construir jerarquías alrededor y por eso a veces no es solo responsabilidad de los que dirigen los grupos permitir que las jerarquías broten, jerarquías eh, humanas me refiero. No solamente responsabilidad de los, que, de los que dirigen, que a veces, por supuesto, que puede haber deseos de poder y algún líder espiritual puede dar la sugestión a sus estudiantes de que lo pongan a él superior encima de esos estudiantes no solamente puede pasar por ahí pero sino también a veces la misma el mismo estudiantado a veces anhela tener una jerarquía porque es muy fácil es más fácil tener una jerarquía porque entonces ya tú lo que estamos conversando en un minutos ya tú entonces tú obedeces ciegamente y ya te no no haces el esfuerzo por discernir porque ya tienes un jerarca tienes un líder sábelo lo todo que él te va a decir lo que tienes que hacer y tú detrásito vas siguiendo. Y entonces es muy fácil ese sendero, es muy conveniente, no hace ningún esfuerzo. Entonces a veces es un mecanismo doble. Puede que haya líderes que impulsen esta construcción artificial y puede que a veces las mismas comunidades pidan, consciente o inconscientemente, que haya. Yo, yo me pregunto, ¿qué jerarquía había en el grupo de, de Jesús de Nazaret? ¿Qué jerarquía había? Era él, el maestro y los discípulos. No había entre medio Claro, eran 13 individuos, era él más otros 12 y quizá alrededor otros 10 más, esos, ese círculo ahí, pero, pero ya. Entonces, los grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos, cuanto más sencillos sean en esa, en esa organización, tanto mejor. Por supuesto que algo necesario igual es que el grupo tenga orden y por eso hay un director grupal y lo maestros sentidos, los sugieren, cuando estuvimos de vuelta, la enseñanza acerca de los campos de fuerza, sí hablan de la necesidad, o sí hablan de que existe eh, un líder grupal, un director de santuario, hay cosas que se deben coordinar, que hay que, hay, alguien tiene que tomar la última decisión, eh, pa, o alguien tiene que aparecer como conciliador de todas las posiciones, eso es necesario, eso, eso da oxígeno a los grupos, pero de ahí, a constituir algo rígido, donde el que está en la posición de orden y de dirección, tiene privilegios por sobre los demás tiene tratamientos especiales diferenciados y que los demás le tienen que sostener su estado de vida sus recursos, ya estamos hablando de otras cosas y, y, y por último, Yasmini, perdón si me metiendo demasiado, es que eh, cuando uno está afuera y tiene hambre espiritual vaya, es normal que agarre cualquier alimento que anda por ahí y, y si tú tienes mucha hambre y, y dices, tú sabes qué? me meto al primer McDonald's que encuentro, al primer Pio Pio a, cualquiera y tú se te mete de comida chatarra pues te saca el hambre pero después al ratito te da como dolores y gases y esta cosa demasiado azúcar mucha grasa y de repente con el tiempo ojalá uno pueda encontrar la alimentación que realmente lo nutra ahora basta, un segundito ahí que, hay, hay, un, que hay, un, dice, hay un hay un hay un mensaje
1: hermano de, de que tiene que ver exactamente con ese mismo tema para que sigas en ese en ese tren de víctor asmak de buenos aires argentina ese recuerdo que tiempos atrás a un grupo que asistí cada primero de enero nos decían sobre el pensamiento forma del año en curso. Creo que hasta ahora lo siguen haciendo. Y más abajo dice, creo que no tener la literatura completa de los maestros ascendidos provoca estas distorsiones. Y creo que eso es bien importante que, que comentemos un poquito de eso, que va por lo mismo que estábamos hablando.
3: Pero mira, cierro la idea anterior y agarro con la siguiente la idea anterior es la siguiente, la, la idea es que es cierto que muchos estudiantes de la luz y es normal que se alimenten cual, de cualquier alimento que ande por ahí y por su hambre espiritual. Perfecto. Pasa muchas veces que acá en el grupo nos toca encontrar personas que vienen y dicen pero Ramiro ustedes debieran hablar de tal y cual enseñanza. Oye, pero resulta que el último discurso de San Germán en el año 83, él dice que tal cosa, debieran ustedes hablar de eso. Y Ramiro, la enseñanza del maestro Metatron, me la, métemela ahí, porque esa es la enseñanza de los maestros. Y entonces, y tú dices, espérate, un momentito, mi amor, vamos a hacer algo, mira. Igual usar el ejemplo que hacía Jorge. Este es un restaurante de comida italiana. Aquí hace moño y espagueti, ravioles toda la comida italiana. ¿Te, te encanta la comida china? Pues anda a un restaurante de comida china. Aquí es comida italiana. Ah, estás diciendo que la comida italiana es mejor que la comida china. No, no, no. Estoy diciendo nada más que aquí solamente damos comida italiana. Es decir, solamente damos la enseñanza a los maestros ascendidos que para nosotros es la enseñanza confiable. Nuestro menú se remite a la alimentación que fue dada entre el año 30 y 39, 51, perdón, 52 y 61. Ese es nuestro menú. Oye, pero debieras considerar el último discurso de San Germán en mayo del 2020 a propósito de la pandemia, Ramiro, actualízate. A ver, gracias. Tenemos 13.000 páginas de enseñanza. Estamos bien nutridos. ¿Tú quieres poner tu atención en el último discurso del domingo pasado del Moria? Ok, en serio que no hay problema y no hay sarcasmo de mi parte. Fabuloso, si eso te alimenta, si eso te nutre, perfecto. Volviendo ahora a la pregunta que hacía o al comentario que hacía Víctor Asmat, que el 1 de enero en ciertos grupos se, se da el anuncio del pensamiento forma. Miren, una cosa es decir, este año como grupo nos vamos a organizar en base a este pensamiento forma. Y otra cosa es decir, los maestros me develaron anoche el pensamiento forma y este es. Lo digo porque es distinto. Porque por último, si uno dice, mira. Como grupo queremos el próximo año 2021 impulsar este pensamiento. Forma ahí nos curamos en salud, porque estamos diciendo: Mira, como grupo, no me lo sopló Serapis Bay, no me lo dijo la Guardiana Silenciosa, el Señor del Mundo, nada. Como grupo nos reunimos y pensamos: hmm, ¿Qué tal si el próximo año hacemos tal y cosa? más presencia, tú qué dices, y ya cosa distinta, en serio, es decir, palabra de Dios, te alabamos Señor, este es lo que manda el Señor del mundo, cuando tú no tienes comunicación con el Señor del mundo, pero se lo estás haciendo entender a los demás incautos que están contigo. Ese es mi, mi comentario respecto de lo que dice eh, Víctor.
0: Un comentario sobre, sobre el tema también, es que si uno se toma el tiempo de revisar, por ejemplo, los discursos del amado Maestro Ascendido San Germain que tenemos en la enseñanza Misterios de Velado, Mágica Presencia eh, en fin, ¿no? o sea, tenemos una
2: variedad de,
0: de, para degustar de discursos descargados por el Maestro Ascendido San Germain y luego vamos a YouTube a ver el último discurso descargado de San Germain del último mes, uno puede percibir eh, importantes diferencias en el sentimiento que te transmite leer un libro descargado en la enseñanza versus lo que alguien dice que le dijo el Maestro Ascendido San Germain sobre, por ejemplo, el tema de la pandemia. Y tener un criterio propio sobre eso, pero sobre la base de, de, de alguna, algún fundamento, algo que te permita a ti hacer esa comparación. Y ya será una decisión tuya el creerlo o no, pero tú ya tienes información con la cual puedes comparar ¿Qué te hace sentir, por ejemplo, leer Misterios de Velados, leer La Mágica Presencia? ¿Qué te hace sentir lo que dicen que dijo en YouTube el último discurso de Saint Germain acerca de, por ejemplo, el tema de la pandemia? Porque los hay, yo, yo también me los he encontrado y soy honesto, lo he escuchado para ver a mí que me hace sentir eso. Porque si no también sería un poco obtuso de mi parte y un poquito así como medio cerrado, el decir no, eso no existe, eso es mentira eso no, tampoco yo intento también pues descubrir eh, y ponerme a prueba a mí mismo eh, sobre ese tipo de realidades y percibir qué me hace a mí percibir qué opino yo sobre eso eh, y en, en lugar nada más de, de seguir ciegamente eh, digamos lo que yo ya tenía de referencia poco lo que hacía Hipatia, ¿no? Que vimos en, en la película eh, sobre, sobre Hipatia y hace muchos años a, en, en el grupo. Ágora. Agora, gracias. Eh, que era, bueno, borro todo lo que he aprendido y empiezo de nuevo, no, no hay ningún problema. Es una es una actitud muy eh, eh, honesta, el decir, no no tengo por qué saberlo todo, puedo perfectamente equivocarme y volver a
1: empezar. Mira acá, Marian Mateo dice, hay caminos cerrados que nos llevan al correcto. Gracias a la metafísica vine a ustedes. Algo que me ayudó a diferenciar es que los tenía ustedes y supe que eran distintos y tenían eso, entre comillas, que buscaba. Entonces también uno tiene que ponerse a pensar un poquito, como tú dijiste, Ramiro, que puede ser que uno está en la calle... Por, eh, literalmente hablando, o, o metafóricamente hablando, y tiene hambre, y por supuesto vas a entrar al primer restaurante de comida rápida que, que encuentres para saciar esa hambre, y creo que muchos hemos pasado por, por una experiencia similar, y no hay, no hay pecado en eso, no hay problema en eso. Por supuesto que cuando uno tiene la oportunidad de meterse de lleno en un restaurante de los muestros ascendidos por así decirlo, y ver toda la cantidad de, de comida que hay tan espectacular aquí un ejemplo que siempre usábamos, muchas personas empezaron en, en las enseñanzas espirituales, acá había un supermercado muy grande que se llamaba Gago, que tenía una sección que era como de 30, 50 metros largo, no sé cuánto era, que había libros de lo que se te ocurra, entonces ve y busca ahí esa era, que cómo como o sea, cómo genero una dieta que sea saludable para mí, baja en grasas saturadas, por así decirlo, que tenga el contenido correcto de carbohidratos, de proteínas, de minerales, de vitaminas, o, o empiezo a probar de todo para ver qué pasa. Y, y, o sea, es un, una iniciación per se. Entonces, dar gracias a encontrar una, un camino espiritual en que se realizó con amor, el buscar los libros de los Maestros Ascendidos, traducirlos de la, de la mejor forma posible, metiéndole todo el cariño y todas las horas necesarias, no buscando principalmente la parte comercial, sino el, la difusión, es importante. Entonces uno a veces eh, te toca empezar por otro lado, como dice el amado Maestro Ascendido del Moria, uno no entra donde quiere, sino donde te toca, y hay veces que te toca ese camino de, de discernimiento al principio, y ver, porque hay personas que o sea, necesitan, tienen una necesidad económica, social, eh, conyugal y pueden resolverlo con las herramientas básicas. Pero llega un momento en la expansión espiritual de cada uno de nosotros que buscamos algo más. Dice, ok, eso y, y más. Pero ¿qué, ¿qué es el más? Que a lo mejor te pueda interesar a, a ser copartidario de esa idea, de ese pensamiento. Empiezas a percibir de la forma más simple posible el plan del maestro y te interesa seguir alimentándote correctamente para hacerte uno con esa idea y expandirla y para eso o sea, ya te empiezas a pasar de ser un weekend warrior como dice la gente de los que hacen ejercicio y salen a correr nada más los fines de semana y durante la semana comen lo que le da la gana, son unas dietas difíciles de sostener te comienzas a, hacer, a convertir entre comillas en un en un atleta profesional que ya tiene su horario de levantarse a cierta hora a comer correctamente, a cuidar el cuerpo, ¿por qué? porque quiere convertirse en alguien que eso, hacer su forma de vida y de la misma forma son las enseñanzas espirituales llega un momento que deja de ser ¿cómo es el concepto de picaflor y no picaflor? De, deja de ser diletante para ser militante, como las fotos esas que están allá atrás de Yasmín, un poquito lejos hoy, porque está del otro lado de la de la puerta que lo explicamos, esa misma, esa misma, y lo explicamos la semana pasada múltiples veces, que es por la militancia que Jorge ponía esas fotos ahí, independientemente que tú estuvieras de acuerdo o no con eso. Entonces, cuando uno se convierte en militante en algo que realmente uno cree de corazón y lo lleva humildemente adelante, no sin no eh, tratándose de forzar a, a una persona u otra, sino presentándosela de la mejor manera posible y tratando de representar eso. Yo creo que ahí ya es un cambio en cada uno de nosotros y ahí viene toda la parte de la enseñanza, toda la enseñanza de los maestros de la, de la confección de grupos, de la confección de campos de fuerza. Entonces deja de ser algo que tú haces los fines de semana para convertirse en tu vida realmente. Entonces va a depender de, de qué es lo que tú quieres, de responder esa pregunta primigenia y por eso es que estamos en todos estos temas tan importantes en estos momentos, sobre todo lo de la precipitación consciente. Cristian, ¿puedo, puedo hacer de pontífice? Sí, an antes de, de, de ser pontífice, eh, gracias, señor de puente. ¿A, a quién de ustedes le está sonando el celular? ¿Es ¿Eh, usted o es alguien no, que, que no. bajó del ceremonial y dejó un celular acá que a cada rato le entra en <risa> unos chats? Por favor, contésteme, eso me, me está así que... Yo tengo el micrófono apagado. Y a mí... También. Al, alguien que bajó el ceremonial dejó un celular escondido no. por ahí el, el, no es el mío, el mío yo lo tengo en vibración y está y que pepe de vez en cuando y no sé dónde es hermano. Sorry.
3: oye este,
1: ahora sí tengo luz
3: verde para ser de pontífice
1: a lo mejor, voy, te voy a dar un par de minutos
3: ya Mira. tiene luz
1: <risa>
3: oye, el siguiente el siguiente pontificado voy a, voy a tirar este puente uno de los cambios de nombre que se hizo fue del Mahachohan y se le puso Santo Eolus. Santo Eolus no existe. No existe Santo Eolus. Existe Mahachohan. Han es el director del tercer departamento de la jerarquía espiritual, el Espíritu Santo. Del tercer departamento y del tercer rayo viene el morión el día de hoy a enseñarnos acerca de la precipitación y el amor divino. Elegante, ¿no? Está ver
1: el, el puente. Entra en tema y Gen no jodas. Genial. La...
0: Sí, porque en realidad ha sido un, 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 un inicio caliente, ¿no? Hemos tenido un calentamiento intenso.
1: Y hay un par de preguntas interesantes que hay que revisarlas sí. después, por favor, que no se nos vayan, porque a veces entra un par de mensajes y ya no, no, no las encuentro. Y eso
0: Ahí que habíamos hemos entrado al tema, como dice Ramiro, y ya, hay, ya trazó el puente. Porque lo, de, lo del elogio en Orión hoy viene fuerte, la, la radiación de él y su enseñanza es, es brutal.
1: Pero Yo quiero que él siga trazando puentes así de aquí en adelante a través de la nueva institucionalidad que, en la cual ha sido embrace ha sido poner de, la ley. Investido. Ajá, Exactamente, ojalá, ojalá. Dale hermano, métele, métele. Bueno, ya, yo, pero yo,
3: yo no puedo compartir la pantalla, tú puedes compartir la pantalla.
1: Ah, va para allá. Tener tres teclados acá, por un lado y para el otro, es interesante. Ramiro dizque, ajá, ¿no? Vamos, uh, share screen. Vamos para acá. Ahí estamos. La ley de precipitación, el Ojin Orión, y vamos al primer slide. Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, aquí tenemos... Así comienza el discurso
3: del Elohim Orión en el libro Los Siete Pasos... Los Siete Poderosos de Elohim hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Voy a leerlo porque esto hay que, hay que poder sentirlo con todos lo, los electrones del cuerpo. Dice, yo soy Orión, Elohim del amor, de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo... Que venga la existencia todo lo que tiene forma, desde la gran galaxia solar hasta el más alto, más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta.
0: Ramiro, ¿tú crees que alguien se iba a meter con ese señor después de semejante introducción? A la hora de cambiarle un apellido, un nombre, una letra, ahorita sí, te borran del mapa. Eso. Que ¿Qué te parece si, si este, este ser, o sea, ¿qué, qué edad tendrá, cuántas cosas ha, ha, ha podido experimentar? Es increíble todo, todo lo que él te dice de su servicio, de, de lo que él puede hacer. Eh, y ahora tener la oportunidad de leer estas palabras a mí, honestamente, se me ponen los pelos de punta al, al percibir esa radiación de un ser de esta naturaleza de, de esta conciencia, de este nivel de servicio, y que pueda nosotros ofrecernos un, una ventana de lo que él puede compartir sobre lo que él ha, ha comprendido y aprendido a lo largo de las eras. Eh, Imagínate crear galaxias, soles, planetas, lo que sea, y, y hacerlo a través del amor. Es, es espectacular.
3: Coincido contigo totalmente. No, no, tú no te metes con el, el, el sol, hermano. No, tú, es que el elogio Morión además, dice, ha causado que venga a la existencia todos los soles y galaxias en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas tienen forma? Bueno, comencemos con la forma física de tu cuerpo físico. O sea, lo que estás trayendo contigo, lo que uno está aportando, ha venido a la existencia debido al amor que descarga un ser que se conoce con el nombre de Elohim Orión, tu cuerpo físico, es, es debido a que hay el impulso, el amor de este gran ser. Dice que venga a la existencia todo lo que tiene forma, tu forma física, pero también, la forma grupal en la que estás, y, y ahora lo vamos a mirar un poco más adelante en, la, en las palabras de este, de este gran ser. La forma de grupo, la forma familiar, la forma país, en fin. Dice, desde la galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. Así que cuando uno le da gracias, por ejemplo, a tu celular, o le das gracias al mouse que tienes en la computadora, o le das gracias al aire, le estás dando gracias al cuerpo del Elohim Orión. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano?
0: Buenísimo. Recon, reconozco en esto, a, a, hermanos, la, la enseñanza que daba Hércules al inicio acerca de, bueno, y ustedes no se van a poner de pie, porque esto, este, esto infunda un respeto total. O sea, yo no estoy aquí frente a, a, a mi tío, o a mi primo, o a mi hermano, que, que ya es motivo de respeto, ¿no? Cuando entra una persona mayor a, a, a tu entorno y tú te pones de pie para saludarlo. A mí me, me, me llena de un tremendo respeto el escuchar a este ser que, que hace su presentación y dice, bien, aquí, aquí vengo yo a ofrecerles y les doy mis antecedentes para que sepan un poquito en qué he servido. Y no, no me da más que decir, me quito el sombrero, ponerme de pie y decir muchas gracias por, por ofrecernos su conciencia.
3: Mira que aquí hay un comentario, me permiten, Iván Virué, dice El Morión es un arquitecto universal lleno de amor. En realidad, arquitecto es la dupla dioses, soles, helios y Vesta Ellos son, ¿verdad? Ellos son los arquitectos. El Morión es la materia prima, más los trabajadores, más... La energía para hacer realidad esa arquitectura diseñada por
1: los dioses soles. Sí, porque Helios y Vesta son los que convocan los elogios, ¿no? Entonces, tenemos este plan para este nuevo sistema de, de mundos, de, quienes están interesados en venir a esta obra gigantesca, y entonces los elogios levantan la mano y dicen: Yo estoy, voy para allá. Exacto,
0: el plan, el plan lo diseñan los, los dioses soles, Helios y Vesta y luego vienen los ingenieros, los contratistas, eh, los maestros de obra, etcétera, los albañiles, que ya pues es un, es un equipo que está trabajando permanentemente, que es una cosa que también eh, puedo sacar de esta introducción, de que él está trabajando en, en muchos lugares, y, y tiene un servicio que va allende el sistema solar nuestro, él tiene una ocupación, que es universal, él está sirviendo en mucho, en muchas galaxias, construyendo sistemas solares, etcétera, y pues me parece que es un contratista bastante cotizado. Es
2: buenísimo. Camilo, y, y, y magnetizar esa, magnetizar por ejemplo esa gratitud que tú mencionaste anteriormente, dar gracias por lo más mínimo que uno tiene, eso cuando lo haces, crea un momentum tan fuerte a tu alrededor. O sea, toda tu energía a tu alrededor cambia y es una cosa que no se puede explicar. Solamente lo puedes sentir y es maravilloso. Cuando das gracias, cuando siempre estás conectado con esa... o invocando esa gratitud o agradeciendo.
3: Sí, correcto. Es que, es que o sea, el, el mundo electrónico que trae el Elohimorion... Eh, lo damos por hecho y por ende no lo volteamos a mirar ni dar gracias usualmente, eh, entonces claro, cuando uno empieza a darle gracias a toda esa, esa sustancia, esa sustancia se, se emociona, es como cuando uno saluda a tu mascota o sea, y le hace un cariño, la mascota se emociona entera y se electrifica, tú ves, por lo, por lo menos mi, mis perritas se, se vuelven eléctricas, tú dices, ¿quién me manda por saludarlas? Porque es, se superalborotan pero es así, los electrones, el mundo elemental reacciona así, y mira, y para, para agarrar la analogía que nos, 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 nos lanzaba aquí Iván, acerca de la arquitectura, podemos decir, que, es que en el, mundo, en el mundo de la forma conocemos lo, los bufetes de arquitectos, ahí está Helios y Vesta, diseñan los planos, traen el pensamiento forma, o, o el pensamiento lo, convien, lo convierten en forma, en plano, pero... En las construcciones, sobre todo grandes, eh, no está el bufete ahí instalado. Lo que hay ahí es una sala, hay muchas salas, pero una de las salas es la sala donde están los planos. A veces es una mesa, a veces en la pared, a veces en las computadoras, y en la jerarquía espiritual hay alguien que cuida esa sala y que vela porque esos planos no se pierdan, esos planos siempre sean legibles, esos planos estén a disposición de los que lo necesitan. Ese guardián de los planos, en la, en, lo, en la jerarquía espiritual se llama guardiana silenciosa planetaria la señora inmaculata de quien se develó el nombre eh, y a propósito de invento en algún momento se dijo que había una guardi guardiana silenciosa cósmica, la señora circulata en realidad busquen en los 13.000 páginas en ningún momento aparece ese nombre por ninguna parte así que no le metan cabeza no existe una tal circulata solamente se conoce desde el, el, los dioses solelio y Vesta para abajo la señora inmaculata que guarda custodia los planos de los arquitectos para que cuando vengan los constructores, los maestros de obra como dice muy bien Arraxa, estén ahí esos planos claritos a disposición para ejecutar la construcción No sé si pudiéramos ya pasar a la segunda Vamos, vamos página. para allá Ahí estamos Dice luego el elogio Morión el amor divino es una cualidad positiva no negativa entro a la atmósfera de la tierra esta mañana sobre las alas del amor divino trayendo conmigo la llama concentrada de ese amor
0: brutal ¿no? el tema es que a la, a la hora de hablar de amor no es eh, quiero quiero amor es dar amor Positivo implica que hacia afuera, que yo doy, no que yo estoy con la mano extendida diciendo, denme amor. Es como la, la canción de Freddie Mercury, ¿no? Alguien para amar, yo estoy buscando a quien amar, estoy dando que dar, cómo dar, y el elogio Orión se presenta diciendo, aquí vengo a dar amor. El amor es positivo, no negativo. No recibe, o sea, sí es una, una digamos, circulación de energía natural que uno dé y uno reciba porque así funciona la ley y muchas veces uno no lo entiende y puede intentar de una forma eh, inexperta romper ese circuito diciendo no yo no doy o no yo no recibo lo cual es un error estamos tanto para dar como para recibir pero acá el elogio nos, nos presenta el amor como una energía que es que emana, que sale hacia afuera, que es positiva. Y también nos ¿no? permite a nosotros reflexionar acerca de esto. Eh, si yo quiero experimentar amor, pues de debo estar en disposición de darlo. Y una vez que yo lo dé, pues muy probablemente por ley, también se me devuelva esa energía y yo pueda percibir también ese amor retornando a la fuente.
3: Esto, esto que tú estás diciendo es muy, muy orientador para todos los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos que tienen pareja, o que no tienen pareja, pero quieren tener pareja. ¿Por qué lo digo? Porque aquí te está dando una de las claves de, de que las relaciones fructifiquen. El amor divino es algo que uno debe ocuparse en dar, no en recibir. Usualmente las discusiones familiares o de pareja es porque yo hago mucho más que tú. <ríe> tú no haces lo suficiente. Eh, entonces, es ahí donde, claro, se pierde la perspectiva, y uno como estudiante de, la, de esta enseñanza debe saber que, por ley, al conocer este tipo de discurso como el del Elohim, y al en, 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 en uno envolverse en ese amor, ha de saber que lo que toca es darlo, no recibirlo. Esto es solo positivo, dice si el amor es una cualidad, el amor divino es una cualidad positiva. Pues es que no es, no es menor lo que dice Raxa de que busco a quien amar muchas veces la gente busca pareja para que la amen, para que la acompañen para que le escuchen sus situaciones no busca usualmente la gente una pareja a la cual escuchar a la cual acompañar a la cual nutrir no, entonces incluso luego cuando se establecen las parejas a veces uno pierde de vista esto y se pone en forma negativa, es decir, a recibir. Esto no es, no estamos hablando de una, de una calificación humana de, 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 de negativo es malo y positivo es bueno. Esto se ha dicho muchas veces. Lo positivo es lo proyectivo, lo dar. Lo, lo, lo positivo es la tinta que sale del lápiz o de la pluma. Eso es la manguera empujando agua hacia afuera. Eso es positivo, el sol irradiando. Lo negativo es el, el, es el vaso que recibe algo. Es, el vaso es negativo, él espera recibir. El por eso ¿Ah? ¿El hoyo negro? El hoyo negro o el agujero negro, compañero. <risa> okay. Hay algunos lugares donde decir hoyo negro no es tan polite y se dice más bien el agujero negro. Es semántica, hermano. Igual que no aquí en Panamá uno dice el, el, el la hora pico de tránsito. En algunos lugares, no, no, uno no dice la hora pico. Uno dice la hora pic. voy a decir en qué geografía ocurre sí, esa. Co
0: manera. Como tocar el pito.
3: Exacto. Tocó el pito muy fuerte, espérate. Eh... El claxon. <ríe> muy claro. Entonces pasa eso: el amor divino es una cualidad positiva. Y eso, mira, eso pasa en todo orden de cosas. Mira, es que esto, esto es fundamental, porque una cosa, la maravilla de esta enseñanza es que del cosmos inmenso uno puede entender su microcosmos particular. A ver, tú quieres permanecer en el empleo en el que estás. La forma de mantenerte en el empleo en el que estás es siendo positivo, siendo el amor divino. ¿Qué quiere decir siendo positivo? Que tú estás adelante adelante tú estás proponiendo. Tú no te quedas con el mínimo, tú vas a lo máximo, a dar más que lo que la media espera que des. Ahí es donde empiezas a ser positivo y por eso el universo se empieza a construir alrededor tuyo. Si tú quieres quedarte ahí, si tú quieres salir de ahí, de esa relación laboral, de esa relación de pareja, vuélvete negativo Ponte a esperar que te den Haz lo mínimo y, te vas a, y pronto vas a salir De ese universo Pronto vas a salir Pronto vas a salir de esa relación Pronto vas a salir de ese trabajo Porque te volviste negativo Te volviste, eh, como dice Arraza, Agujero negro <ríe> Empieza a, en plan solo De recibir energía Y eh, ahí sabemos que el universo Cuando solo se pone en ese plan eh, Se acaba
0: Me viene a la mente también el, 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 el tema de, de convertirse entonces en, en, en una fuente que atrae. En la, en la medida en que tú estás dando amor, obviamente te, te conviertes en una especie de punto de atracción. Y, y por eso es que los maestros también nos, nos revelan que si tú haces las cosas con amor, eh, va a ser como abeja que atrae la miel. Eh, generas una energía, una radiación a tu alrededor que que se vuelve muy agradable, y, y lo contrario también, ¿no? si te vuelves como tú decías, Ramiro, una persona eh, muy repulsiva, en, en el sentido de la palabra, pues que cae gordo, que, que eres muy pesado, igualmente observas como a tu alrededor nadie se pega, no quieren personas estar a tu alrededor, porque lo que hay a tu alrededor es, es crítica, condenación, queja, y eso genera una energía que también uno puede observar, como es muy este, repulsiva, que hace que las cosas se alejen de uno. Entonces, como también para pensarlo para uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero generar a mi alrededor? ¿Atraer? Eh, ¿Crecer? ¿Nutrir? ¿O secar? ¿Rechazar? Y, pues, ser antipático. Eh, eh, es algo también de, digno de, de, de análisis. Mira que, a
3: propósito de lo que tú dices y lo que estamos considerando, una de la, de la ética... A propósito de ética del maestro Sendido Serapis Bey, eh, él dice cada disciplina que yo le digo a mis chelas, yo la ejecuto siete veces, así yo les pido que se lean este libro y se lo estudien, yo me lo leo siete veces por lo menos y me leo siete otros libros para completar el anterior, estoy poniendo un ejemplo así de, de a propósito de estudio, si le digo que sean el amor divino, me ocupo yo de ser siete veces más potente en esa expresión de amor divino, y eso te habla de, 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 de un poco de, de los estudiantes de la enseñanza, los maestros ascendidos, que pudiéramos tener la aspiración de algún día ser chela de los maestros ascendidos, ¿cuál es la ética de fondo? ¿no? O sea, si yo quiero ser el amor divino, tengo que ocuparme de ser mucho más amor divino que yo mismo ayer, cada vez más positivo. Pero bueno, esto, esto es por lo pronto lo que, lo que puede surgir aquí con esta segunda...
1: Eh. Vino una pregunta interesante ahí antes de pasar al siguiente slide que es muy bueno de Alonso Moreno Valencia. Dice, no se puede dar si no se tiene. Los elogios siempre dan de dónde reciben ellos.
3: Y bueno, reciben del Gran Sol Central. Sí, de ahí. Sí, sí, siempre
0: claro, hay, siempre
1: claro. viene arriba.
0: Es la conexión a la fuente. En la medida en que esto está sirviendo, tú debes de reconocer porque pa parte también eso del tema de tu amplitud de servicio de tu capacidad de servir cada vez más de que todo lo bueno que te viene a ti, viene de la fuente una, la presencia yo soy en la medida en que tú des y des y des, tú debes saber de que no es que te estás quedando sin nada porque eso es imposible, es como tratar de secar el océano, o sea tú puedes ir con tu balde y echar las baldadas que te dé la gana del mar y no lo vas a secar no hay ningún problema, porque el mar siempre tiene más entonces, ¿el de dónde sacan? De la fuente universal, que es la presencia de Dios, yo soy, y entonces pueden dar, y dar, y dar, y no están preguntando, ¿y, ¿y será que me alcance el presupuesto? ¿Será que este planeta, si le quito una montaña, este, no, no habrá problema? Si le quito un río, si, si, si no, no hago este bosque, no pasa nada, porque la fuente universal no tiene límite, no hay ningún problema en cuanto a lo que está en capacidad de dar. El tema es, ¿para qué quieres tú eso? ¿Qué es lo que hemos estado discutiendo durante este ciclo, hasta el día de hoy, sobre la iluminación de para qué tú quieres precipitar algo. ¿Tú lo quieres para servir o lo quieres por capricho, para lucirte, para ser arrogante y decir, yo tengo y tú no, ¿viste? Yo sí puedo, tú no puedes. Si es para eso, hermano, pues eso no tiene ninguna gracia. En el contexto de la enseñanza. Elogen que crean un planeta, no para decir, viste, es que yo puedo crear un planeta. ¿Cómo, cómo, cómo te pareció, ah? ¿eh? Júpiter, ¿qué te parece? Tremendo, ¿eh? Casi sol. Y tú... El mío, el, una, el, el mío más grande te que tú. Sí, o sea, no es para eso, no es para estar este, faroleando y tratando de apantallar a nadie. Es un tema de servicio. Si tú tienes eso claro, la energía va a fluir a ti de forma ininterrumpida y sin límite de la fuente universal para crear lo que tú necesites crear. Y, y aquí el, el, el tema... Del amor es fundamental. Tiene que estar in, eh, esa esa conciencia, esa idea, eh, rodeada de amor. El amor es servicio, esto es para beneficio de alguien más que no sea solamente yo, por ejemplo.
1: Nos vamos al próximo slide que se explica gran parte de la condición actual mundial, diría yo. Voy para el otro, al cuatro.
3: Dice, eh, toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y se haría parte una vez más de la vida primigenia. Fui de nuevo. Toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y se haría parte una vez más de la vida
1: primigenia. Yo creo que este, este explica, este slide número cuatro explica... Inmensamente el, el principio básico de, de toda la creación y de la cohesión. Creo que esa palabra, la primera vez que, que la vi, creo que fue dentro de las enseñanzas espirituales. Y que si, muchas veces las personas dicen, ¿cómo empiezo el proceso de precipitación? Nosotros sabemos que empieza por el, por el primer rayo, por así decirlo, con con esa parte del impulso de realizarlo, pero ese impulso de realizarlo, en verdad, no lo tienes, por eso que de ahí que todos los rayos sean uno, no lo tienes, no tienes amor, y para tener amor, hay veces que la gente dice, ¿cómo hago para generar ese amor? La Madre María no, nos habla mucho de, al respecto, de forma espectacular, con ejemplos prácticos, si uno empieza por el proceso de agradecer lo que ya tiene, sea poquito, micro, macro, mucho grande, no puedes quedarte en ese loop creativo o en esa vuelta expansiva y de allí que el ejercicio, y creo que el arcángel Chamuel tenía un ejercicio muy bueno, me, 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 me comentan si, si no era él, que decía, cuando estás con apariencia de depresión, tú empiezas a dar gracias por absolutamente todas las cosas que tú tienes, sean camisetas rotas calzoncillos viejos, con lo, absolutamente todo lo que puedas tener en la casa, poco, mucho, poquito. Dice, cuando tú terminas de hacer el ejercicio, si tú no te elevas inmediatamente y te sientes mucho más feliz que antes de empezar, dice, los planetas dejan de, de moverse alrededor de sus ejes, porque el agradecimiento es como la base intrínseca del amor, es como una de las estructuras básicas de, de columna vertebral del, del cosmos y de allí que, generar eso, ese, ese pequeño paso al principio de darnos cuenta de cuánto tenemos. Nosotros muchas veces podemos pensar, oh, Dios nos abandonó, mira cómo está el mundo, mira cómo está pasando esto, y hermanos, si sí, 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 nosotros nos damos cuenta que estamos acá por, por obra y gracia pura de, de la presencia yo soy en verdad, si nos diéramos cuenta de ese detalle, ¿Por Por toda la radiación que traen los maestros, los seres de luz, por toda la limpieza que los elementales tratan de hacer en la Tierra, a pesar de que ellos copian las marromancias de nosotros, de los seres humanos, y que hacen su mejor esfuerzo por mantener el autocontrol, y que ya en el momento que se desbordan es por culpa de nosotros, porque están copiando lo que nosotros hacemos. Si no fuera por todos esos seres de luz trabajando, el arcángel Miguel que estaba 20 de las 24 horas del día en el bajo astral, cortando y liberando, ¿En serio y tiene que hacer eso? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos ensuciando y de allí que el cambio mínimo de conciencia, que si todos los seres humanos lo hiciéramos, se acaba la basura, por así decirlo. Es como eh, ejemplo diario, si todo el mundo usara su mascarilla y se lavara las manos constantemente y mantuviera limpieza, el virus se acaba en una semana, dos semanas, punto, a nivel mundial. Y son esos pequeños bajones que nos permitimos y que ah, hoy no lo hice, hoy se me olvidó. Hoy no di gracias, no regresé el nivel básico energético para mantener la cohesión en todo. Como dijo, eh, estaban comentando los compañeros en, hace un ratito, o sea, eh, es positivo el amor. Cuando uno hace lo básico, yo solamente voy a esperar que a mí me den. Ni siquiera estás dando las gracias. Obviamente que esos electrones se van a ir eh, a nivel macro, de esa misma forma, tristemente, se hundió Atlántida, Lemuria, Poseidón. ¿Por qué? Porque las llamas se elevaron, hermano, porque la gente dejó de poner la atención en las llamas y las dio por sentado. No, esa vaina siempre está ahí. Yo voy una vez, del año al, una vez al año al templo de la sanación, ahí inhalo, retengo, exhalo y, y proyecto, y ya eso me da para todo el año. sí. Y de repente, no, o sea, había que poner más la atención, más agradecimiento, hasta los sacerdotes dejaron de, de ir, y hermano, el continente se volvió pesado y se hundió, y nosotros ahora las condiciones que tenemos a nivel mundial son culpa de nosotros, de lo que hacemos con el libro albedrío, y parte del libro albedrío es, perdón la palabra, no, me va a bien, hoy te acá al lado de la cabina con múltiples pantallas al mismo tiempo, me va a bien. La freaking queja, loco. Ey, chuleta, te despiertas y lo primero es poner las noticias a quejarnos por todo lo que estás pasando, por todo lo que estás viendo, por el sitio, yo, mira que esto, mira que el otro, otra vez tomar una mala decisión, esta gente una porquería, que esto que el otro, mira el ñame ese lo que está haciendo, está hablando sin mascarilla ahí en público, mira lo que, siempre hay una opinión y el agradecimiento. Entonces, ¿cómo el cuerpo aguanta tanto cómo el cuerpo nos aguanta, el elemental del cuerpo, cómo el, 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 el ángel guardián nos sale huyendo, hermano, por ese matrimonio divino que hicieron con nosotros, a que hace hasta que ascendiéramos, no salen corriendo, pero a veces no sé cómo hace no empezar con lo básico del agradecimiento, de ese amor a todas las cosas, a todo lo que nos rodea, ustedes lo pueden comprobar, cuando tú le das gracias a tu computadora, Hermano, bueno, te dura mucho más tiempo, cuando la tratas como cualquier cosa, por más buena que sea, te va a dar problemas, igual con el automóvil, igual con las cosas más básicas de la vida, empezando por, por lo que tenemos en casa, por las mascotas, por todo, por cada una de, de la refrigeradora, por las cosas, ni hablar, por favor, con, con la familia, ese agradecimiento de los seres queridos que tenemos cerca, sea, que los veamos mucho o poco, es una materia básica. Si todos cambiáramos en eso y empezáramos a dar gracias varias veces al día, tomarte un par de minutos con profundo agradecimiento y generarlo hacia adentro y hacia afuera, empezando, por supuesto, con la llama triple, la presencia crística en el corazón que tantas veces, no, yo, o sea, que, mi, tú, no tú no me entiendes a mí, la vida ocupada que yo tengo y todas las obligaciones que tengo, hermano, pa, para hacer... Yo no tengo tiempo para eso. Entonces tú no tienes tiempo para Dios, pero si sí quieres que Dios tenga tiempo para ti. Y de allí que, por favor, nuestro primer pensamiento tiene que ser de agradecimiento adentro y afuera todos los días y cambiamos toda la situación mundial en un par de meses que vamos viviendo en verdad en, en el jardín del Edén de nuevo. Por ahí viene la cosa. Por eso ese amor inmediatamente nos va a iluminar y la iluminación va a permitir que las ideas divinas Vuelvan a bajar, pero si no hacemos ese esfuerzo mínimo, te vas a sentir bien enseguida, en serio. Ya es la prueba. Te, de verdad que te, te lo propongo. Empieza con ese agradecimiento profundo de todo. Tantas veces, el, el viejo dicho que dice a nivel popular, estamos en el cielo y no nos dábamos cuenta. O nadie sabe lo que tiene hasta que lo que, hasta que lo perdió. por ahí la cosa. Cuando tú dice perdón. Ah,
2: Perdón, iba a ser el comentario que eso que mencionas del agradecimiento es como es, es un tema tan importante y nosotros siempre nos hemos olvidado de eso, porque como estamos hablando y tocando el tema de la precipitación, eh, uno, an, bueno, antes de la enseñanza yo siempre era como tan mental que nada más pensaba que tenía que pensar en lo que quería únicamente. Y que eso tenía que llegar de alguna manera. Y me di cuenta y es que, hey, pero esto no aterriza. Pero era super, es súper importante poder eh, siempre agradecer las cosas. Porque es que uno tiene que, como dicen, generar el amor por las cosas para que, para que puedan, puedan como aterrizar o venir a la forma. ¿Me explico? Eh, eso es fundamental. Y antes cuando no lo tenía tan claro pensaba que, bueno, todo tenía que ser mental, nada más pensar en eso, pensar en eso, hasta el punto que uno se aburría, y uno se aburre de que, bueno, ya estoy cansada de pensar en eso, porque es que no tenía amor cuando uno, cuando, cuando uno piensa en algo que quiere precipitar, y eso es importantísimo, importantísimo totalmente, y por ahí vi un comentario casualmente que dice Juana Isabel Guerrero, que dice, en mi experiencia he comprobado que sentir gratitud consciente diluye la discor discordia en nuestro mundo emocional y eleva en felicidad. Y es verdad. Definitivamente es así.
3: Eh, ahí el Oji me acaba de decir que, y a través de ustedes, que el amor es la fuerza cohesiva del universo y la gratitud es una fuerza de amor. Por ende, el, la gratitud es una fuerza cohesiva, mantiene el universo unido. Una de las terapias que usualmente se hacen en estos estas sesiones de trabajo en las empresas donde contratan a, a alguien que los lleva como para pa poder mejorar el ambiente, el clima laboral, y que sea una de las, de las terapias. Yo he estado en, en N cantidad en los distintos trabajos que yo he estado. Eh, una de las terapias es: a ver, cada uno por su cuenta. Usualmente los invitan a un día distinto de trabajo ¿no? o dan ese día libre solamente para hacer la terapia. Esta una, una de las actividades. Es esta piense en de los 15 compañeros, piense en 10. Y piense y reconozca qué cosas usted pudiera reconocer que son positivas y las cuales usted valora de su colega. Ya, y entonces uno hace una lista. Y luego también parte de la terapia es acérquese a su colega y dele las gracias por ser como es. Y resulta que el, resu el resultado es que el ambiente se mejora, se oxigena. ¿Por qué? Porque se llena de amor. Ahora, eso convertido o trasladado a la enseñanza de los maestros ascendidos es... Crucial, crucial para que las invocaciones funcionen de manera expedita, que uno sienta amor por la, la presencia yo soy y por los maestros ascendidos. Es crucial, lo digo porque por muchos años yo, y he visto también estudiantes y compañeros que agarramos los libros de decretos, los libros de ceremonial, y donde dice amada presencia yo soy, leemos a raja tabla amada presencia yo soy, Amado Maestro Ascendido de San Germain Y no nos detenemos a sentir amor. La palabra lo dice, amada, pero lo leemos nada más. Amada, presencia de Dios, yo soy por eso. Hacer las invocaciones a toda vez. Uy, se cortó. Se cortó Ramiro. La como si por rapidez fuese la, la respuesta más expedita. Aquí estoy. Sí, como que hubo un parpadeo. Pero a lo que voy es que si uno no, si uno no emana amor, cuando hace el llamado y cuando uno dice amada, verdaderamente surge amor hacia arriba, el llamado va a recibir una respuesta de un 5%.
1: Es como hacerlo sin visualizar, esos tres componentes, el uso correcto del verbo, la visualización y el sentimiento de amor. Si no tiene esos tres componentes, va a ser uno, como dice el amado maestro Sendio Moria, el decreto no llega más arriba de tu pelo, más largo.
3: Correcto. O Entonces, sea, mira que esto, esto, le estoy trayendo algo que, con, que trabajamos en el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Aquellos que lo han tomado, han pasado por esta, por esta reflexión que les planteamos con Giselle. Oye, lee de nuevo, ¿qué dice ahí? Amado maestro, ¿sentiste amor cuando no? Hay que sentir amor si por algo está escrito para que tú represente eso que está escrito. Y es que además, este es uno de los secretos que devela el arcángel Satiel. No es que a mí se me ocurrió Ramiro con Giselle, lo inventamos de la nada. Eso... Un discurso del arcángel Satkiel dice el secreto, arcángel Satkiel, que le enseña a invocar a los seres de luz, ¿okay? el, el, en el puente de la libertad, dice, mira, necesitamos que renazca la orden de Satquiel entre los chelas. Secreto iniciático de la orden de Satkiel: Las invocaciones, los cantos, los decretos, tienen que estar envueltos, coronados con amor divino. Esa es la parte Alta del triángulo de la invocación que se conecta con el amor divino que desciende desde los planos superiores cuando uno llama a los seres de luz. El amor es el poder cohesivo que mantiene unidas las cosas, mantiene unido tu entorno, mantiene unido tu familia, mantiene unido tu suministro, mantiene unido tu ser con los seres de luz, lo mantiene cohesionado, lo mantiene compacto, vital, pulsante. El amor divino, no hacer las invocaciones, no es suficiente con hacer las invocaciones y los decretos. Yo ya hice la aplicación diaria, repito, oh, hora y media todos los días. Además, me levanto a las 4 de la mañana. Más nadie lo hace a las 4 de la mañana. Ahí son más efectivos. Es debatible si no se siente amor divino y si no se visualiza correctamente. Tú puedes levantarte a las 3 de la mañana, hacer tu oración desde la plaza de San Pedro, que te escuchen. 20 millones de personas al instante pero si no hay amor divino es un 10% o menos
0: lo que va a recibir de respuesta yo podría agregar que esta, esta interpretación mental de, de las enseñanzas es lo que nos hace perdernos en, en, en los detalles porque para mí hay un dato iniciático en, en, en esta presentación en esta diapositiva que hemos leído del amado Elohim Orión es el que uno no lo, no lo tiene presente, no cae en cuenta de que las cosas que están a tu alrededor están ahí porque hay amor en ellas tú no lo realizas tú no te das cuenta, ni siquiera reflexionas o te paras a detenerte en pensar en ello las cosas que están a mi alrededor existen porque hay amor en ellas, el amor es lo que permite que estén cohesionadas y que existan, si no tuvieran amor, sería amorfo, no habría nada por, tan, por tanto yo estoy rodeado de amor solo que como estoy tan ciego y tan embotado y tan este, robotizado en las cosas que hago, mi cuenta me doy de que ya estoy rodeado de amor, que las cosas que están a mi alrededor ya contienen amor ya hay amor a mi alrededor aquí viene entonces a concatenar con lo que están comentando Yasmín, Ramiro y Cristian, bueno hermano da gracias por ello ahora enlázate Júntate, cohesiónate con lo que te rodea, siendo agradecido, dando gracias. Esa gratitud te permite percibir y sentir el amor que ya te rodea, que ya está ahí. Ya es una parte intrínseca de tu vida, porque estás rodeado de cosas todo el tiempo. Siempre estamos rodeados de cosas, todo el tiempo, ya sea que tengamos poco o mucho desde la perspectiva humana, desde nuestro punto de vista humano, eh, siempre tenemos una opinión de que no, es que, claro, mira la casa de mi vecino, mira el carro de mi vecino, mira la mujer de mi vecino, no estamos comparando porque esa es una, digamos, costumbre humana, y no caemos en cuenta de que ya estamos rodeados de amor, ya hay mucho amor a nuestro alrededor, una cuchara, un tenedor, un plato que tú tengas, eso ya es amor, y que tú puedas agarrar eso físicamente, Implica que ya el amor está a tu disposición. Te sirve. Bien haríamos en ahora ser agradecidos para que se multiplique aquello que nosotros deseamos amar más. Y, y es curioso, ¿no? Porque aquello que, que llena nuestra atención y lo cual nos, nos llena de, de gozo, generalmente tiene ese sentimiento de nuestra parte de, de, de amor o de, o de gratitud. Y hay que ver, ¿no? ¿A qué tú te tienes más gratitud? por ejemplo, o qué, ¿Qué amas más? ¿Será el dinero? ¿Será la fama? ¿Será el prestigio? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Será servir? ¿A, a qué tú le das amor? Eso que tú amas se va a, a multiplicar a tu alrededor, lo vas a poder ver crecer exponencialmente porque te va a rodear. Y si es, por ejemplo, el tema del dinero y de la vanagloria tú vas a caer en cuenta que estás generando también un entorno de envidia brutal, porque eso genera esa situación. ¿no? El engrandecimiento de la personalidad genera una energía repulsiva muy, muy potente alrededor de uno. Por eso la, la, la necesidad de tener las cosas en perspectiva, en balance, en, en caer en cuenta de ello, y, y actuar conforme tu mejor entendimiento estas cosas también van evolucionando y uno cae en cuenta de, de ajustes que uno va haciendo en el camino para tener mejores resultados en aquello que uno desea manifestar
1: ¿Quieren ver el próximo slide? Sí, sí. Hay que unos comentarios interesantes mientras, mientras pongo el próximo slide Dice Ramón Gil Castro dice, el mismo Maestro Jesús siempre habló del amor como la máxima expresión de la verdad. Muchos años después no lo hemos comprendido. Oscar Hernán Acuña dice, un ejemplo claro de falta de amor es cuando una casa está desocupada y no recibe amor. Comienza a desmoronarse por sí sola. Correcto. Leticia López, entiendo que en las cosas discordantes también hay amor, si no, no existirían. Estoy en lo correcto. ¿Quién quiere contestar eso?
0: Yo, yo eso. pienso que sí, Cristian yo pienso que sí eh, probablemente no, 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 no sea un amor digamos divino o iluminado pero sí tiene amor, claro que sí es parte del aprendizaje, es parte de la enseñanza no, no todas las lecciones son agradables, no todas las lecciones son eh, digamos satisfactorias desde la, desde la perspectiva humana hay algunas de ellas que, que implican sufrimiento y, pero eso no implica que no haya amor por ejemplo en un llamado de atención fuerte que te hace tu mamá o tu papá o te, te hacían de pequeño no había odio había un sentimiento de amor para corregir una actitud equivocada que uno podía tener eh, cuando era niño a veces la vida te reprende y la forma de hacerlo es a través de situaciones y de circunstancias que son adversas y no es porque haya ahí hay, animadversión o, o, o malintención. Hay mucho amor, pero desde la perspectiva nuestra percibimos que son cosas discordantes y luego uno cae en cuenta que era una lección de vida y que fue aleccionador y que te permitió corregir un rumbo y hacer después mejor las cosas. De forma que no necesariamente algo que no sea del todo armonioso implica que no, que no tenga amor. Probablemente siempre hay un bien oculto y uno puede invocarlo para intentar caer en cuenta de qué es lo que yo no estoy viendo, de una situación que me, me resulta muy inarmoniosa, muy discordante, y tratar de sacarlo mejor.
2: Claro, Araxa, y con lo que, con lo que acabas de mencionar, eh, uno puede también hacer un comentario, quiero comentar también que aunque te hayan tocado esas circunstancias, eh, esas circunstancias lo que puedes hacer es que aprendes de ellas y cuando ya tú te vuelves, uno, vuelves una persona adulta y consciente, la corriges y la transformas, porque esa es la idea, que transformemos todas esas cosas que en algún momento pudieron haber sido difíciles, las puedas transformar en tu presente y cambiarlas completamente, porque para eso estamos, ¿no?
1: Pasamos al 4, entonces, al slide 4, ¿les parece? Perfecto,
3: gracias, gracias Yamil, gracias Arraxa. Eh, dice el número 4, dice, toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y se haría Perdón, parte una vez que, más de la vida primigenia. Vamos creo a que puse el mismo. Exacto, vamos no, al siguiente. Número 5. En la mañana de hoy traigo a la atmósfera de la Tierra la plenitud de esa llama y rayo rosa para cada uno de ustedes a modo individual. La traigo como una alquimia espiritual disolvente y fundente para arrancar esos resentimientos y presiones de energía que ustedes tienen en su mundo emocional que están profundamente incrustadas dentro de sus memorias. Pasa, pasa ahí la siguiente. El seis. Estas heridas y cicatrices se revientan y se abren a la menor provocación, escupiendo de nuevo el veneno de enemistades pasadas, así como de contiendas y malentendidos del pasado. Muestra ahí la siguiente para ver si, si continuamos. Ah, a veces los seres de los ámbitos libres en Dios que custodian y gobiernan los destinos de los movimientos mundiales se estremecen cuando contemplan el cada vez más débil tejido cicatrizal que los gloriosos constructores de la forma se agencian para tejer sobre tales heridas y angustias en el cuerpo etérico. Siguiente. Sin embargo, a fin de alcanzar su propia realización, el plan divino vuelve a reunir una y otra vez a ciertas corrientes de vida, cada una de las cuales lleva estas memorias de pasadas enemistades entre ellos, brindando el plan divino renovadas oportunidades frescas para corregir las cosas. A veces la mera proximidad de estos individuos entre sí, aunque estén en el servicio divino, causará que se den provocaciones similares a las que produjeron las heridas originales. Es así como entonces estas heridas vuelven a abrirse, partiendo por la mitad el cuerpo etérico.
1: No tienes que hablar tan rápido, hermano. Tranquilo, relax. Se aceleró un momentito ahí pues se trabó tu señal. Bien.
3: Dice, si saben de alguna corriente de vida con la que no es Estén en armonía en esta vida terrena, conscientemente traigan la imagen de dicha persona a su mente ahora y permítanme darles la presión de mi sentimiento de incondicional perdón amoroso. Si lo aceptan, esto los liberará de la regulada de las energías de esos errores pasados que forjaron la
1: enemistad para comenzar. Eso hay que comentarlo, hermano. Eso es una alquimia divina extremadamente poderosa. El, el elogio ahí te, nos está regalando un ejercicio espiritual a otro nivel. Eso así no, no se puede dejar pasar así porque así es. Yo, yo sí. creo, muchachos, que nos está haciendo
0: reconocer algo que probablemente escondemos debajo de, del tapete, debajo de la alfombra. Y nos hacemos de la vista gorda porque puede darnos vergüenza. Eh, el tener presente de que hay resentimientos, de que hay sentimientos de rencor, inclusive de odio, que podemos tener todavía en el corazón hacia personas, sitios, condiciones o cosas, que están eh, en, encima de la piel y que a la menor provocación se revientan. Y el, el ojo inconsciente de esa situación, que aunque pudiera de repente uno decir, no, que va. No, a mí, yo a todo el mundo me cae bien, yo, yo soy, soy tan pero tan bueno, que a mí todo el mundo me cae bien. Y, y es, es importante caer en cuenta que estas energías pueden y necesitan ser disueltas. Y, y él dice que nos no ofrece esta llama y este rayo, la llama rosa, para hacer esta alquimia divina confía en el rosa y, y disuelve eso hermano es como como un comercial pero es importante es muy importante el que nos permitamos experimentar esta este ejercicio esta disciplina de que nos propone él acá de poner en su en su ojo en su conciencia a ese individuo con el cual podemos tener un resentimiento de, de dolor, de, de odio y liberarnos de esa energía y es, es, es totalmente usual que tengamos a alguien así en, en nuestras vidas que tengamos una persona con la cual aún no nos hayamos liberado completamente de un sentimiento discordante así que eh, a tomarle la palabra al Elohim a ponerlo a prueba y a percibir el, la alquimia que produce en ti esta práctica y Creo que,
3: antes, antes perdón, antes que se acabe el, la clase, pudiéramos hacer este ejercicio con todos los que estén conectados eh, hacemos como una visualización y, y, y le ponemos sí, bueno. lo ponemos en acción antes que se acabe la clase porque todavía hay algunas una cosas eh, importantes aquí en cuanto a enseñanza, por ejemplo que si bien el amor divino es la fuerza cohesiva y lo dice desde el principio y es algo que nos trae el Elohim Dice también: Mira, este poder cohesivo puede encontrar ciertos obstáculos si hay resentimientos, si hay enemistades entre, entre, dice, incluso entre los que están sirviendo en el servicio cósmico ahora, ni hablar de los seres que no tienen ni idea de esta enseñanza y que no conocen la llama rosa, ni mucho menos. Entonces, eh, es cierto lo que dice Araxa, a veces lo metemos debajo de la alfombra, están ahí todavía en el cuerpo etérico y. Mucho de ese, de, ese, eh, de ese resentimiento y de esos problemas o de esas desaveniencias ocurren por la falta de comprensión. Y por ahí lo dice de alguna forma la, el Elohim. A veces la falta de comprensión hace que uno le agarre a animadversión a alguien. Por, por no comprenderlo bien o porque el otro no te comprende bien. Eh, eh, y es por eso que este sendero requiere que uno humildemente intente comprender al otro intente comprender al otro comprender el contexto del otro comprender, intentar comprender qué pudiera estarle pasando por qué reacciona como reacciona así así uno toma nota por ejemplo, bueno vaya, esta es una persona que tiene esta cualidad esta es la edad que tiene es muy joven, es muy viejo eh, esto por, por ejemplo, es
1: parte de ser guardián de tu hermano
3: Exacto, uno, uno, mira, que en esta enseñanza uno debiera, eh, antes de disparar, preguntar por qué. ¿Qué es lo que no estoy comprendiendo? Porque a veces nos emocionamos y empezamos a decir, no, 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 no funciona eso, no, no sé qué, pero espérate, pero ¿por qué no te das un compás para preguntar las motivaciones, las causas? Eh, ¿por, qué estoy? por eso por eso, hay, hay una, una, una lección del, 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 del Han. Donde dice, mire, hay que acostumbrarse a desarrollar la actitud de mansedumbre. Ser manso. Es decir, no atacar. No convertirse en la fiera del hermano, sino en el guardián. Y, para, no. eso, ¿eh? y, para, sí, y para eso se necesita desarrollar el deseo de comprender. Quiero comprender primero. La mitad de los conflictos, dice el don del Espíritu Santo, la mitad de los conflictos nacen por la falta de comprender, la mitad, el otro 50% de otros temas, pero la mitad es por la falta de comprensión. Entonces, claro que a veces en los grupos pasa eso, que uno no tiene nada en contra de nadie, y de repente aparece una unidad y tú dices, ¿y este qué le pasa? ¿Qué él entró? Y tú dices, ¿por qué te cae mal? No, si no me cae mal, pero el estilito que tiene, mira cómo habla, mira que entra y no saluda, mira que entra y saluda a todos, mira que es muy efusivo, mira que no es nada efusivo, mil cosas entonces de ahí es que uno dice ah, debe ser que hubo en encarnaciones pasadas alguna desaveniencia que ahora está saliendo a flote, entonces ¿qué es lo que tengo que comprender? ¿qué me falta comprender aquí? y si por último no logro comprenderlo, aprovechemos el envión de llama rosa del de Login para poder transmutar con esa alquimia que nos no, no recomienda él
1: y aquí pone un ejercicio bien bueno por ahí mismo, ¿no? Exacto, es lo que viene ahora.
0: Una, una cosa, muchachos, que, que lo, sobre lo que comenta Ramiro, ¿no? Hay que ser manso, pero pero no menso, también para, para tenerlo presente, ¿no? Que, que tam, también es de reflexión, ¿no? El hecho de que yo sea manso no implica que me voy a dejar de, de Raimundo y todo el mundo porque yo soy una persona espiritual. Debo también nuevamente ir al inicio de lo que estábamos conversando en la mañana sobre el discernimiento. ¿Cómo enfrento esta situación de manera de que eh, haya pues, el, el mayor confort posible para todas las partes? No tengo por qué aguantarme tampoco nada. Eso también es importante tenerlo claro porque de repente uno puede idealizar las cosas y pensar de que, bueno, ya que yo voy a hacer la práctica de Elohim Orión pues me convierto en tapete y que la gente me pase encima porque yo, pues yo soy una persona inofensiva. Y la, inofe y la inofensividad implica una gran fortaleza, una gran dignidad también.
2: En yo cuanto, tengo una pregunta, Araxa, ¿sí? y te quiero preguntar a ti o a Ramiro, a ver si la pueden responder. Esa, eso que acabas de mencionar, que uno es manso pero no menso, eso es como una, yo podría decir que es una, fin, una línea muy fina no sé, eh, porque a veces como que, claro, uno necesita como discernimiento para disti distinguir cuando uno está siendo manso y cuando uno está, se fue o se pasó de la línea. Esto, no sé si de repente podrían como afinarme esa parte para tenerla como más clara.
0: Yo, yo podría darte un ejemplo cotidiano de la vida práctica. Eh, por ejemplo, en tu casa, tú tienes de repente a alguien que te ayuda con los quehaceres del hogar y tú empiezas a ver de que las cosas se acaban muy rápido, de que las cosas eh, como que ya no, no rinden lo que rendían. Pero claro, yo soy estudiante de la luz, yo no voy a decir nada porque pobrecita esta señora, este, ahí está siendo menso no está siendo eh, manso Cor corrige el asunto hermano conversa con la señora qué está pasando esta azúcar tiene que rendir 15 días porque nada más rinde 5? a dónde se está yendo el re la, la diferencia ese tipo de temas no que, que, que requieren ahí de, de, de tampoco echarse ahora bueno pues yo, yo no tengo problemas yo estoy en paz y no no tengo conflicto exacto no, eh, atiende tus cosas, eh, asume eh, tus responsabilidades, vela por tus intereses también, eh, eso es necesario, eh, eh, por ejemplo, sin, sin, hablando de un tema personal, yo no pude estar con ustedes la última semana, porque había asumido un compromiso previo, y yo tenía que discernir, ¿no? Eh, porque a mí me encanta esto, esto que estamos haciendo ahorita me fascina, o sea, estar aquí con ustedes compartiendo, hablando de esta enseñanza, eh, a mí me llena de una gran satisfacción poder, poder hablar con ustedes, es una cosa maravillosa, pero tenía un compromiso eh, laboral, y yo dije, bueno, de, tengo que decidir, y, y podría haber sido bien menso, y decir, ¿saben qué no? Este, todo por la enseñanza, así que este, mis compromisos laborales fuera, y me, y me quedo comiendo un cable en el sentido de que después no, 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 no me da para pagar la luz o no me da para, para hacerme cargo de mis re responsabilidades como padre de familia. Yo debo de tener la capacidad de decidir, bueno, este yo debo también de tener un balance, un equilibrio, y poder claro. decidir hasta dónde puedo yo mantener las cosas en, en orden en... Eh, y, no, y no irme a los extremos ahora esa es una decisión muy personal que requiere de, de, de discernimiento de parte nuestra y de honestidad y tú podrás cosechar los frutos de esa decisión y, y observar los resultados ¿fue la decisión correcta? ¿o me equivoqué? y si te equivocaste es corregir, no pasa nada estamos aprendiendo pues tampoco es que uno debe de, de, de lacerarse la espalda y de ¡ay qué barbaridad! toda la vida me equivoco siempre meto la pata porque de eso se trata, y si uno, si uno cae en cuenta de que cometió un error en una actitud que uno tuvo y se pasó, en, en lugar de, de ser manso, se pasó a tirano, cosas por el estilo, pues a también corregir, no y decir, no, vamos a, a ajustar el volumen, la intensidad de esto, para que haya balance. Yo
3: pudiera aportar ah. que ser manso, y no, sor, no ser menso, ser manso es ser inofensivo, decir, no ofender ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en palabra. No agredir, no atacar, ser, no, no, no agitar el mar de emociones de mi hermano. Eso es ser inofensivo. Para eso uno tiene que antes cultivar una cosa que se llama buena voluntad. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, está hablando de la buena voluntad, de tenerle buena voluntad a la vida. Eso es, eso es ser manso también. Manso no es tampoco aletargado. Manso es como una fuerza tranquila de amor. Ahora, menso también nos lleva a la consideración de actuar sin discernimiento. No solo no actuar, que pudiera ser también una falta de discernimiento, no actuar, como bien dice Raxa, eh, encarar las situaciones eh, es, es, es no ser menso, pero también uno pudiera caer en, en la mensidumbre, si es que existe la palabra, si uno no discierne bien, por ejemplo, tiene uno una desavenencia con alguien, y uno conoce la enseñanza, uno pudiera decir, ah, esto lo voy a envolver, la desaveniencia, la herida que se acaba de abrir aquí, la voy a envolver en el manto dorado del silencio misericordioso del segundo rayo que nos enseña el maestro Zenido Kuzumi. Ah, ya actué. Es que quizás esa no era la, 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 la actividad que, que había que echar a andar. También por eso ser menso es discernir apropiadamente. Quizás lo que tocaba es, Flamear la llama rosa de amor del elogio morión en tu cuerpo etérico hacia esa persona también. Y si quieres lo envuelves del en manto dorado del silencio, que las cosas, cuando uno las envuelve en el manto dorado del silencio, realmente se silencian. Así claro. pasa. Se va a silenciar. La cosa es, si uno quiere que eso también se transmute y se disuelva para siempre. Entonces, ahí donde tú dices, mira, sí, necesito que de esto... Sobre esto caiga el manto del silencio, porque en realidad era algo entre esa persona y yo, y no quiero que salga de ahí. Tú dices, bueno, sí, manto del dorado, silencio misericordioso, envuelve esto. Cuando uno ve una situación, un error o una desaveniencia. Pero no basta con eso. Hay que meterle amor, la llama rosa fundente que dice aquí el Elohim.
1: Hay un par de, de comentarios, preguntas interesantes que
0: sí. nos
1: haría pasar... Francisco de acá del patio dice, aprendí a sentir gratitud tomando el sentimiento que se genera cuando saludo a mi perrita en la mañana. Viendo cómo reacciona ella, me parece que su felicidad es gratitud pura. Tratar de sentir así en términos de gratitud por, los, por las personas, condiciones y cosas a que uno lo rodean es fantástico. Consuelo Barrera dice, esta es una gran oportunidad para que todo aquel que siga el tema político y tiene algún resentimiento con X, político o gobernante de cualquier partido, llama a Rosa para ellos. Paola Farías preguntó, creo que ya se contestó eso, la inofensividad sería no pensar y sentir mal de mi hermano, ¿cierto? Consuelo había agregado, con mucho amor divino podemos hacer la diferencia. María Constanza dice... También en el caso de que alguien abuse de tu confianza o de tu generosidad, se podría pensar que es algo que yo he creado para poder transmutar algún pendiente.
2: Sí, buena pregunta.
3: Perfecto. Dice, eh, oye, a ver si, vaya, es que tenemos el discurso enfrente. De la actividad del Elohim Bag. Hagamos ahora, no sé qué hora es. Y ahora es. Ah, las 11. Aquí son las 11.20 en sí, este 20. momento. Eh, y este es el slide número qué? Número 11. De repente, pudiéramos, pudiéramos hacer ya la actividad y, y, y avanzar. O, o, deja ver el, el 12, Cristian. ¿Qué dice el, el slide 12?
1: Por Para acá. Fui al 12, es ¿sí? el 12, a ver. A ver el otro sí, es el 12, es el siguiente.
3: Ya, entonces, sí, es que ahí el cambia de tema. Ahí el cambia de tema, eh, se va para la, la actividad de la precipitación propiamente tal, eh, el 12. Oye, el 13, ¿qué dice el 13? A ver. Ah, ya, efectivamente. Ya, ok. Ok. ¿Y el 14?
1: 14. Cuanto más amor ponga en su servicio, 14. Ajá. ¿Y el 15? Ah, tú quieres llegar a la cuña que está acá. El... Ah, te conozco. Te conozco. Mira lo que él quería que pusiera. Él, él piensa que, que no lo conozco. Mira lo que él quería que
2: pusiera. Los comerciales son
0: importantes. Son muy importantes.
2: Importantísimo
3: <risa> Taller de meditación, señores Último del año, 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre Por suma, asegura tu cupo a rayoblanco.com. arroba Oye, y no es por
1: fregar, pero el 16, ¿qué dicen? <risa> el 16, Servicio de Transmisión de la Llama de Liberación, va para allá
3: Oh, Servicio de Transmisión de la Llama de la Liberación el próximo domingo, 18 de octubre, a las 8 y media, hora de Panamá por YouTube. Oye, es el último, se ha dicho, ¿eh? pero digamos el último de la Llama de la Liberación de este año, porque ya noviembre es la Llama de Chambala, diciembre la Llama de la Precipitación, y en enero vienen cosas especiales, 2021, ay, ay. cosas especiales, yo yo no, yo no me mantendré me mantendría en sintonía.
1: Sí, pero bueno, bueno,
3: por lo pronto, el 18 de octubre, o sea, la
1: próxima semana. Sí, próxima semana. Y para sí. que nos ayuden con algo importante, por favor, que muchos lo deben haber recibido ya, pero por favor, para que nos ayuden con la encuesta.
3: Exacto, hoy dice dos veces de encuesta, digo que he
1: duplicado. Pues sí, ahí. El que se memorice el link que está abajo en un segundo, <risa> total, en ningún lado, será premiado con varios libros, la enseñanza que Ramiro se los va a mandar gratis.
0: Ese link parece los memes que hacen de, de servicio gratuito, de, por ejemplo, este, Netflix, aquí tienen la, la clave para poderlo copiar, y es una clave de 200
1: kilómetros, ¿no? Sí, sí, una cosa así. No, no, no le hagas copian en memorízalo y, y apúntalo a mano. No, Cuando, no es, esa encuesta se les envió por por email hace dos días, creo que hace dos días, por favor. Eh. Oye, mira, que, que yo no sabía
3: que, o sea, sí sabía, pero no, no entendía la utilidad en, lo, en la cuenta de YouTube del grupo, si uno, hace, si uno entra a la cuenta de YouTube del grupo, Grupo Serapis Bay, hay unas ventanitas arriba, dice comunidad. resulta que en comunidad está pasteado este, este enlace. Pero igual, si alguien quiere el enlace porque no hizo la, no respondió a las preguntas de la encuesta, eh, le puede pedir a Cristian eh, que le mande el el enlace por el por correo electrónico. O sea, por... que lo,
1: lo podemos pastear también en la explicación de la clase de hoy, abajo del video, ahí se pone también. Lo podemos poner ahí mismito, en, sí. abajo para que quede.
3: Oye, este sí, no, y por último, eh, vale la pena porque hay, hay cosas que, que pueden servir de, para conocer la comunidad, sobre todo, ¿no? Hay un montón de gente que sigue las clases y escucha los, los programas y, y quisiéramos un poco. Conocerlos un poquito más. Por eso, por eso se diseñó esta, esta, esta encuesta. Son, creo que dura menos de tres minutos llenarla. Eh, ahora, si la persona ya la llenó, pues no es necesario volver a llenarla. Eh, igual es anónima, de todos modos. No, no, hay, no hay forma de saber quién, quién respondió, qué fue lo que respondió ni nada. Así que esa es, es, es una de sus virtudes. Pero bueno, eh, no sé si, si ya pudiéramos re retroceder a, la, a donde dice. La, la, la actividad de la llama rosa y, y flamearla, a ver si, si pasamos, creo que era el slide 11 o 12 por ahí, Cristian.
1: El 11, a ver, para ver cuál era. Tercero, 11. No acuerdo cuál era, lo voy a echar acá hacia atrás, para que pasen todos tus comerciales de nuevo. Aquí está, este, el 11.
3: Ah, dale, pues... Ok. Eh, hagamos esto, entonces vamos, vamos a hacer lo siguiente vamos a, a quietarnos a, si alguien quiere cerrar los ojos lo puede hacer y vamos a poner la atención en la llama triple del corazón donde está el asiento de Dios Todopoderoso en nosotros con la llama dorada en el centro la llama rosa al lado Derecho, la llama azul al lado izquierdo. Y a medida que vemos esta llama, internamente decimos yo soy, hoy yo soy. Hoy, mientras vemos esta llama y vemos cómo esta llama hacia arriba se conecta con tu propia presencia, yo soy, un ser de fuego blanco sobre ti y también sigues diciendo internamente yo soy, yo soy. Y ese ser de fuego blanco ahora instantáneamente se convierte en un ser de fuego rosa. Yo soy. Y al ver ese ser de fuego rosa sobre ti, firmas yo soy el Elohim Orión. Yo soy el Elohim Orión. Yo soy el Elohim Orión. Y de este modo la llama rosa de este gran ser desciende por el corón de plata hasta tu corazón y envuelve la llama triple al tiempo que sigues diciendo, yo soy el Elohim Orión. Y ves esa llama rosa dentro de tu corazón, grande y creciendo. Yo soy el Elohim Orión. Soy el Elohim Orión. Yo soy el Elohim Orión. Esta llama rosa envuelve tu cuerpo físico. Yo soy el Elohim Orión. Envuelve tu cuerpo etérico. Yo soy el Elohim Orión. Envuelve tu cuerpo mental, yo soy el Elohim Orión. Envuelve tu cuerpo emocional, yo soy el Elohim Orión. Y así flameando de esta gran llama rosa, trae a tu memoria, a tu atención, a tu conciencia, a alguien a quien quieras perdonar. Visualiza a esa persona. Y al tiempo que la visualizas, envuélvela en la llama rosa del Elohim Orión. Al tiempo que decretas, yo soy la llama rosa del Elohim Orión. Visualizando a esa persona envuelta en la llama rosa, yo soy la llama rosa del Elohim Orión. Y así sientes la voz de este gran ser que dice, en este momento flameo, flameo. Flameo en, a través y alrededor de ustedes, la más concentrada acción del puro amor divino, incrementando su intensidad y presión, hasta que les sea imposible retener la memoria de injusticia, o de volver a permitir que se vuelva a alborotar la llamada indignación virtuosa, yo soy la llama rosa del elogio morion. Acepten esto ahora y sean libres, yo soy la llama rosa del Elohim Orión, flameando. Visualiza esta llama también, envolviendo a lugares que quieras perdonar, situaciones y diles, yo soy la llama rosa de amor del Elohim Orión. Yo soy la llama rosa de amor del elogio morión. Yo soy la llama rosa de amor del elogio morión. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy la llama rosa de amor del elogio morión. Este es el regalo de amor que coloco en el corazón inmundo de cada uno de aquellos de ustedes que lo acepten. Ahora que todo está envuelto en esta gran llama fundente en este gran poder cósmico e invencible, pedimos a nuestra propia, amada y victoriosa presencia yo soy, al poderoso Elohim Orión, a los ángeles de la llama rosa, que mantengan esta llama rosa, flameando en nuestro ser inmundo, flameando eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. bueno, ahora cada uno en su tiempo puede ir abriendo sus ojos
1: Súper chévere el ejercicio, hermano. Gracias.
0: Sí, gracias, Ramiro. Como gracias. una terapia para el alma.
3: Gracias. Totalmente. Uno la puede hacer cuantas veces quiera. Digo yo, uno puede usarlo en su aplicación diaria tantas veces como lo, lo requiera. Incluso pudiera apl aplicarlo como una respiración rítmica. Yo soy inhalando la llama rosa de amor desde el amado Elohim Orión. Con esa oración puede uno también todos los días meterle otra pasada a esta llama rosa. Ah, yo perdí la noción del tiempo, ¿qué hora es?
1: Once y media.
3: Y media. No sé si, si avanzamos o, o, o terminamos aquí porque, ¿qué es lo que dice? Ahora, en serio, ¿qué es lo que dice la diapositiva 12? Vamos <risa> <risa> a la 12. Ajá. Dice, bueno, nosotros los Elohim nos ofrecimos a dedicar una cierta cantidad de nuestro tiempo cada día a la creación de este planeta en particular y todos llegamos a tiempo, rítmicamente, sin importar dónde estuviéramos o qué estuviéramos haciendo. Dense cuenta de que otros sistemas solares, otras galaxias estaban siendo creados al mismo tiempo es, es algo distintivo de cuando uno ama Algo es que llega a tiempo, a la cita Cuando uno no ama algo eh, ah, Llega Raspando la hora o después Entonces siempre tiene una excusa, ¿no? Que el tráfico, ¿no? Que la lluvia, justo una llamada Tuve que regresarme, se me quedó el celular Pero llegué, pero pasó media hora Y usualmente uno cuando ya No ama algo tanto, se va antes Que se acabe este, No, es que me tengo que ir, que mira, que un pariente Que tengo que estar, entonces Da una sí. medida de la Romeo
1: no llegaba tarde, ni se iba temprano Exacto. No pues Los
3: hinchas de un fútbol, de un equipo de fútbol, usualmente llegan una hora antes al estadio
1: No, mucho más Uf.
2: ¿Sí?
0: Y arman tremendo ambiente
2: <risa> sí.
0: Que Es espectacular, o sea, eso es como también una, una ceremonia iniciática estar ahí con la hinchada antes del, del juego, fabuloso
3: Claro siendo algo eso. claro exacto y esa esa hinchada que se junta y hace cantos y hace consignas grita consignas es lo que lo que va a decir en el slide siguiente cristian
1: vamos allá
3: dice traigan
1: uh, perdón
3: ah, dice, traigan traigan su creación en la forma a punta de amor cuanto más sincero sea el sentimiento de amor que puedan poner en la forma suya tanto más bella será y tanto más rápidamente se manifestará. Esto se aplica tanto a algo que deseen crear para su propio uso personal como a algo que deseen traer a la forma en pro de un movimiento mundial si son ustedes lo suficientemente altruistas para hacerlo. Miren que, que no es menor la escogencia de la palabra. Dice, cuanto más sincero sea el sentimiento de amor. Estamos hablando de cantidad. ¿Cuánto? De ahí, como, como les comenté hace un ratito, esta aplicación que hicimos recién de la llama rosa también puede, puede sumarse la cantidad de sustancias en la medida que uno haga esto a diario o con mucha más frecuencia que una vez cada tanto cuando repase la clase el próximo año que hago clic de nuevo aquí en el canal de YouTube. Se requiere cierta cantidad, ve Lo de cuánto no es menor. Porque porque bien pudo haber sido el adverbio mientras, mientras más sincero. Ahí estamos hablando de tiempo, mientras. Pero no, aquí está hablando de cantidad, cuánto más.
0: Y ritmo también, Ramiro, ritmo. Y ritmo. No, no, no es un asunto de, bueno, aquí traigo una tonelada, pero ya suficiente, ¿no? Ya no me pidan más porque ya estuvo. ¿Para qué voy a dar más? Hoy y ya aquí, esto, esto es todo lo que yo puedo hacer hasta hoy. Pues tampoco hay mucho amor por ahí. Es algo también que uno sostiene rítmicamente. Y, y eso hace que eso incremente su belleza también.
3: Es así mismo, mira que esta enseñanza a mí me, 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 siempre me ha, me, ha, me ha estremecido mucho, la enseñanza de la llama rosa de amor, porque dice que es la fuerza que mantiene el universo cohesionado, y entonces cuando yo pienso en los grupos de estudiantes, de los grupos de estudiantes de la enseñanza, eh, me ocupa cuánto amor yo vierto y que favorece la cohesión del grupo, que el grupo se mantenga y aumente en cantidad. Este, este por ahí lo dice el maestro sentido Himalaya, el señor Himalaya, dice, mira, yo con la llama rosa que sostengo en mi retiro el loto azul en las montañas inexpugnables del Tíbet, traigo gente de un continente a otro que vienen acá a mi retiro, y lo Uy, único amor, que carajo. Uf. es amor de este tan gigantesco y yo lo puedo hacer ustedes
0: también exacto, porque no lo dice para para eh, deslumbrarte, lo dice para decir esto es posible, estas cosas suceden, pruébenlo Inténtenlo y ustedes observarán los resultados.
3: Exacto. Y dice, mira, se va a llenar su salón de clases, su, 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 su grupo se va a llenar de gente si mantiene la llama rosa flameando. Pero pero de, de vuelta, lo que decía también un minuto atrás, ese, ese, ese grupo se puede complicar si no se transmutan las desavenencias que a veces precisamente surgen cuando la gente se vuelve a reunir.
0: Las van a ver porque es lo, lo, lo más natural del mundo que existan roces cuando uno está en proximidad con otras personas. Todos nosotros tenemos diferentes formas de ver la vida, diferentes preferencias, diferentes formas de pensar, de manera que cuando estamos juntos y interactuamos, siempre hay roce y el roce genera fricción. Pero eso es natural y uno debe ser, estar en capacidad de afrontar esas situaciones y superarlas, no, no echarse a morir porque alguien no piensa como yo, porque no tiene el mismo amor que yo tengo por la actividad, qué barbaridad, tanto amor que yo le pongo y la, y la gente no ama las cosas como yo las amo. No tienen por qué, nadie tiene por qué hacer nada. Tú haces las cosas si te da la gana hacerlas, si tú quieres. Esto es con ejemplo y tampoco es con exigencias o con recrim, recriminaciones. Este es un tema que, que, que se comparte alegremente amorosamente, voluntariamente, y eso es lo que atrae, no tu imposición, tu mando, tu, o tu mangoneo, no, no es por ahí, es, es algo, digamos, natural, que va generando ese enamoramiento, tú, tú no puedes obligar a nadie a que se enamore de nadie, no puedes obligar a alguien que se enamore de la actividad, si sí la puedes mostrar amorosamente, y que la actividad misma genere simpatía en alguien, o no,
1: Correcto.
3: Super, yo, yo no sé si. Bueno, ya lo que viene es, es el, la siguiente slide, que el siguiente slide que también que, que vuelve sobre esto, donde dice: cuanto más amor se ponga en su servicio, tanto mayor será su manifestación, tanta más alta será su calidad y tanto más copiosas serán sus bendiciones al mundo de la forma. De vuelta, cantidad de amor. Cuanto más amor. Pongas en el servicio. Una cosa que, que develan cuánto se ama es la atención en los detalles, para que la cosa quede bien. Eh, una madre con un bebé recién nacido ama con locura a su bebé eh, y, y, y lo mira por todos los huecos, o sea, revisa cada centímetro del bebé, de vuelta, para atrás, para adelante, por arriba, para abajo, o sea, también una manifestación del amor en el nivel de detalle.
0: El otro dato que, que este que esta diapositiva nos, nos revela es que no, no puedes tampoco apartar la vista sobre el resultado de, de tu servicio o de tus manifestaciones. Si lo que estás viendo no llena tus expectativas, solo tienes que verte dentro y decir, bueno, me falta amor. Todavía no estoy dando suficiente amor. Tengo que dar más. o sea Es, es un asunto de, 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 de entenderlo de que aún te falta, hermano. Sencillamente no estás dando lo suficiente. Tú creerías que sí, pero, pero resulta que no. Entonces, no buscar excusas, no buscar culpables y decir, bien, me ocupo y voy a procurar, si lo tengo bien, amar más, dar más amor, porque evidentemente hace falta.
3: Asimismo, este es este uno de los secretos de la opulencia. Tanto más copiosas serán las bendiciones en el mundo de la forma. Te, te pareciera que son muy pocas las bendiciones que hay a tu alrededor la, la culpa no es de la, del alrededor es que hay una culpa, hay una necesidad de verter más amor como, como, o sea, ¿de qué sirve quejarse? hay es que siempre me ganan en el videojuego ¿ya le metiste amor? ¿cuántas horas te has pasado entrenando para mejorar? Porque cualquiera se puede quejar y, y así te mete a la fila de las millones de masas que se ocupan de quejarse nada más
1: pero le das cuando... amor al, al Playstation para ser campeón en FIFA, Ramiro No ah, sí, sigues siento...
0: repitiendo los mismos errores, Ramiro ah, o sea, pues... es que, Caramba, le, le pongo amor todos los días practico, pero la misma estrategia, la misma técnica que vas a tener el mismo resultado, siempre te van a ganar cambia de estrategia, es otra cosa busca a alguien que sepa y que te diga cómo cambiar de estrategia y de repente ahí sí cambia el resultado
3: Correcto, Se necesita honestidad y deseo de mejorar para pa, pa poder meterle mejor amor y más amor. Cristian, la, la siguiente, yo creo que ya es la última, ¿no? Antes de los anuncios. Sí, no. Ah, no, ya sí. ya es los anuncios, perdón. Mm -hmm. Ah, sí, mira, no sé si ya podemos dejarlo hasta aquí y, y quedar para la próxima semana desde esta... Sí, desde sí, este ¿Qué Pero, número es la slide para pa recordar? Este seamos, es el, ¿eh? después,
1: después de los comerciales. Es el número el 14, fue el último antes de los comerciales.
0: Okay,
3: este, este, va a ser es, como... este será el 18. Perfecto. Arrancamos desde el 18 de la próxima semana,
1: ¿te parece? Sí, ¿Qué sí, ¿Les
3: super. parece, compañeros?
1: Súper, súper. Genial. Genial. Así que bueno, regreso acá a pantalla normal para que se despidan todos hasta la semana que viene, por favor. Muchas gracias a todos.
0: Gracias a
1: todos. Muchísimas gracias a todos, saludos, bendiciones y abrazos. Bendiciones Igual. a todos. Gracias. Por favor, practiquen sobre todo esa parte del ejercicio que hicimos de, de amor divino, eso está, está genial. Yo creo que vale la pena ver esa, ese pedacito ahí del PowerPoint y repetirlo y visualizarlo y sentirlo. Parece que nos vemos entonces la semana que viene con la ayuda de la presencia por Serapis Bay Radio y Televisión. Hasta pronto.